0: Bon Écoute Nico, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on a un ami en commun qui, qui m'a souvent parlé de toi et puis bien sûr j'ai entendu parler de toi aussi sur les réseaux sociaux, Yuri, mon coach de lutte pendant plus de 10 ans et je sais que vous avez partagé une belle expérience ensemble aussi au championnat du monde amateur de MMA et donc ça fait un bout de temps que j'en parlais même avec Yuri, dire tiens il faut que je le contacte et puis que, que je lui propose un jour de, de faire un podcast donc ça y est, ça arrive enfin.
1: Ben, ben écoute, euh, merci. Euh, c'est un plaisir euh, partagé d'être reçu dans ton podcast. Moi aussi, je te connais depuis longtemps. Euh, je suis ce que tu fais depuis longtemps. Euh, et c'est même euh, c'est même drôle parce que euh, Antoine Fombonne, avec qui j'ai déjà fait euh, plusieurs vidéos, quelques podcasts, etc., etc. Finalement, je l'ai connu au travers de ton podcast. Je l'ai découvert ah, un ouais. jour au, tra au, au, au travers de ton podcast. Euh, parce qu'à un moment, je me, je me souviens qu'à un moment, tu, tu carburais pas mal sur le podcast, il y a, il y a deux, ouais. trois ans peut-être, ouais. et je crois qu'à un moment, tu as, as diminué. Ouais. C'est ça <rire> J'ai ouais.
0: du, ouais. du mal à suivre, les changements aussi dans ma vie, tout ça, ont fait que euh, c'était compliqué parce que bah, je partais que sur des podcasts longs c'est ce qu'on était en train de se dire juste avant mmh. de commencer euh, et donc c'était de plus en plus difficile quand j'ai eu ma première fille euh, qui va avoir 4 ans tu vois donc ça coïncide à peu près avec ce que tu dis ça a commencé à être un peu plus compliqué de placer euh, des blogs de 2-3 heures comme ça euh, souvent ça durait même plus parce qu'on parlait avant on parlait après, donc euh, ça va vite apprendre, euh, ouais, facile 4 heures. Donc, euh, ouais, j'ai eu un peu un passage à vide, mais je fais un bon comeback sur les podcasts, là, parce que moi, c'est un format que j'adore, euh, j'apprends plein de choses, les gens, ils apprécient. Et, euh, et puis, bah, c'est sympa de discuter avec des gens avec qui on ne pourrait pas toujours discuter. Euh. C'est un truc que je trouve que Joe Rogan, il disait, tu vois, que j'adore, c'est euh, dans nos sociétés actuelles, euh, quand est-ce qu'on se pose pour parler deux heures avec quelqu'un, tu vois mm. Ça arrive plus, en fait. ouais Tu vois
1: ça s'est perdu et ça s'est perdu le fait de se poser juste, euh, juste pour discuter, mais sans, euh, sans finalement sans, sans qu'il y ait d'autres finalités que juste se poser. Et ça, ça s'est perdu, moi, je, je trouve surtout euh, dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire que ouais. tu vas au Maroc et tu as encore, euh, entre guillemets, le café du coin qui fait office, café, thé, qui fait office d'endroit où les gens se réunissent pour discuter au final, pour échanger. Ouais, et, 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 euh, et dans cette course effrénée au temps, ou où, où t'entends tout le temps, euh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis pressé. Et à un moment, tu dis, mais t'es pressé pour faire quoi Qu'est-ce que tu vas faire ouais. de plus une fois que tu es arrivé chez toi, quoi
0: Ben ouais, oui et puis surtout, euh, parfois, même si tu parles avec quelqu'un, il bah, y a quand même toujours le téléphone, tu as les petites notifs, tu, tu as plein de gens qui discutent, et moi, je le fais aussi, et puis qui, en même temps, ils ont un œil sur le téléphone ou ils écoutent, mais en regardant un truc. Euh, mmh. Là, le podcast est focus sur ta conversation, euh, tu n'as pas de distraction, tu ne te fais pas interrompre théoriquement. Et donc, euh, ouais, c'est un moment privilégié que, que je trouve euh, cool.
1: Est-ce que, est qu pour... est que le Covid… A pas aidé, parce que toi, par exemple, ton podcast, c'était un podcast qui était, qui était pr en présentiel. Oui. Et le fait du Covid, tu as été obligé de t'adapter. On parlait hors caméra oui. juste avant de, de la technologie, du micro, oui. euh, de qualité, d'une vidéo de qualité, etc. Et finalement, il y a eu un bond en avant sur les podcasts en ligne. Pas sur les podcasts présentiels, c'était déjà de la bonne qualité, mais sur les podcasts oui. en ligne, il y a eu un bond en avant. Et aujourd'hui, bah toi, es, je sais même pas où tu es, Greg, je sais que tu as quitté à Paris.
0: à Bordeaux maintenant, voilà. ouais.
1: Je sais que tu as quitté Paris, donc tu es à Bordeaux. Moi, je suis à Paris. Et ouais. puis, on a cette discussion pendant deux heures et on va pouvoir la partager avec euh, bah, tous ceux qui veulent l'écouter.
0: C'est ça. Bah, c'est vrai qu'avant, euh, comme mon modèle, c'était vraiment Joe Rogan. C'était mon podcast. Euh, et aujourd'hui encore, c'est quand même dans mes, dans mes podcasts euh, favoris. Et donc, lui, il fait que du présentiel. Euh, et j'aimais bien ce côté euh, rencontre euh, physique. Tu vois, il y a, y a quand même un truc en plus, je trouve, quand on, a, on se rencontre physiquement. Mais… Ça te limite aussi sur les invités. Et euh, c'est toujours un peu plus compliqué à placer parce qu'il y a le déplacement, machin, tout mmh. ça. Euh, donc, c'est vrai que par la force des choses, pendant le Covid, j'ai dû. Euh, euh, j'ai voulu faire quelques podcasts, donc j'ai dû passer sur du euh, en ligne. Et puis bah, maintenant que j'ai déménagé, la question elle se pose même plus. Je, pour moi c'est facile et, euh, et ça me permet de, de plus me dire bah tiens est-ce qu'il est dans ma région ou pas ou est-ce qu'il va passer ou tout. Hop, il ouais, y a une liberté totale même si c'est des gens qui sont à l'étranger et tout. Donc je trouve ça, je trouve ça vraiment cool et, euh, et la qualité je trouve de la conversation est pas moindre. Donc, euh, donc tout, le monde est, tout le monde est content quoi.
1: Ouais, c'est super. <rire> C'est un et super
0: d'Antoine euh, Fonbonne, c'est marrant parce que c'est initialement c'est lui qui m'avait contacté euh, et je n'avais aucun j'ai toujours aucun souvenir mais s'ils le disent du coup c'est que c'était vrai, c'est qu'il était venu faire du MMA euh, dans mon club. Mm -hmm. Tu vois, mais je sais plus euh, il y a longtemps, euh, je sais pas si c'était même peut-être avec Cyril Rousseau, j'en sais rien ou euh, il y a hyper longtemps. Et euh, un jour, il m'a envoyé un message par Facebook et tout. On a repris contact comme ça. Et moi, je trouve, j'avais déjà commencé à regarder ce qu'il faisait sur YouTube. Et euh, bah voilà, c'est comme ça qu'on qu est parti sur un podcast. Mais ouais, il est il est cool. Il a il a une approche sympa. Il c'est un bon pratiquant, je trouve. Euh, euh, donc euh, ouais, c'est bien que vous soyez rentré en contact.
1: Il a une vraie. Moi, ce que j'ai appris alors je l'ai découvert sur ton podcast. Euh, j'ai trouvé ça super sympa ensuite j'ai regardé ses vidéos sur Youtube à l'époque c'était très fitness euh, défi etc j'ai pas kiffé de ouf ouais. euh, et un jour euh, lui il s'entraînait dans la salle d'un de, 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 combattant euh, Mediben Lagda, euh, ouais. au Garage Club et puis, euh, je ne sais pas, ils sont rentrés en contact. Lui, il est venu me parler sur le cardio-fréquence-mètre, puis on a échangé. Et puis de là, on s'est euh, rencontrés plusieurs fois autour de, de thématiques pour, pour filmer des choses. Et en fait, on a vraiment sympathisé et, euh, et on, est, on est devenus potes, quoi. Mais, euh, mais...
0: J'avais vu la vidéo, je crois que avais fait, une... c'est avec lui, tu avais fait une vidéo au MMA Factory au sac, ouais, hein, ouais. avec le fractionné et tout ouais. là. Avec Nassour. Ouais. Et c'est
1: ouais. marrant parce que les vidéos avec Antoine, ça a toujours été très spontané. Donc, c'est-à-dire que là, la vidéo avec Nassour, c'est Antoine qui me contacte, qui me dit j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo. Je dis ah ouais, quand et tout Il me dit bah, samedi, j'ai euh, le mec qui vient filmer. Il avait ce mec-là qui filmait avant, qui faisait des super trucs et tout. Et il dit il y a ce mec-là qui vient filmer, il est là samedi. Bah, je dis moi, samedi, je fais le fractionné sac de Nassour. Il me dit ah ouais, mais euh... bah, je lui dis il, il va pas, c'est pas toi contre Nassour. C'est toi ouais. contre le sac et Nassour contre le sac. Euh, je lui dis, moi je fais ça samedi, rejoins-moi et puis on va faire. Et en fait, à chaque fois qu'on a fait une, une vidéo avec euh, Antoine, ça s'est joué à un, un ou deux jours. Et il me contacte, je lui dis, écoute, moi demain je fais ça. Et en fait, je l'ai entre guillemets ramené à chaque fois dans ma réalité. Et on ouais. a eu ce, ce, ce petit souci sur la dernière fois que ça s'est fait, où euh, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, il est venu au Mamoudi Gym. Euh, en fait ah par... si
0: c'est là où il s'est blessé là.
1: exactement en fait ah, il, oui, oui. il prévient oui. euh, pareil un ou deux jours euh, avant je lui dis écoute moi demain je donne cours passe à la salle et puis j'avais vu qu'il avait fait de la boxe tie etc., etc et puis euh, il, il passe à la salle moi j'ai des gars qui préparent des combats donc c'est vrai que au lieu que ce soit un environnement vraiment où, où je peux diriger le, son sparring à lui et le préserver, etc., bah, j'ai un œil sur lui, mais j'ai aussi un œil sur les mecs qui combattent et qui ont des échéances euh, importantes. Et puis, à un moment, je ne maîtrise pas tout le process. Je le fais tourner avec un mec qui est moins bon, mais dans l'intention de le mettre en valeur. Et en fait, tu connais cette erreur. Je le fais ouais. tourner avec un mec qui est moins bon, mais du coup, qui est beaucoup plus brusque, qui maîtrise, maîtrise moins. moins
0: ce qu'il fait, ouais.
1: Et, et, et qui blesse Antoine, du coup, sur le truc. Euh, et donc, après, on a refait un podcast pour débriefer et dire, voilà, voilà les, moi, notamment, pour dire, voilà, les erreurs que j'ai fait dans ce cours, que j'aurais pas dû faire. Et voilà, si c'était à refaire, comment je l'aurais fait Je l'aurais fait en one-on-one, -on -one, dans un truc bien programmé, bien encadré, où je peux surveiller chacune de tes interventions et pas dans un ouais. cours commun avec des pros. Et, et moi, en fait, j'avais surestimé son niveau de pratique Mmh. du, du fractionner ça qu'il avait fait avec Nassour parce que fractionner ça qui m'avait super impressionné il y a une super condition physique et tout je me suis j'avais vu qu'il avait été en Thaïlande tout ça donc je me suis dit ok on a un mec qui est, qui est amateur mais vraiment confirmé et puis en fait euh, bah non il y a une différence entre taper au sac et taper au pad d'ours et puis oui. avoir un adversaire qui euh, qui voilà
0: et surtout que ça fait partie des personnes qui ont euh, je pense euh, cette qualité d'avoir euh, rapidement une belle gestuelle tu vois ouais. Tu enfin je pense que tu as dû le voir en tant que coach, euh, tu as des gens qui, euh, même débutant très rapidement, tu les lignes sont belles, enfin, il mmh. y a, y a, y a, voilà les, les gestes sont assez propres rapidement et tout. Il y a des gens qui ont une manière de se déplacer, c'est c'est presque esthétique, tu vois Les danseurs. Ouais, Moi, voilà. J ai, j
1: ai, tous les danseurs que j'ai eu danseurs mmh. pro qui venaient, c'était c'était incroyable, quoi. Au, au bout d'un cours… Euh, je, tu sais comment on fait, quoi tu, Quand tu prends un mec au pas ouais. d'ours, tu t'essayes un truc, deux trucs, trois trucs, tu montes le niveau de difficulté, quatre trucs, et le mec, le danseur, tu dis mais c'est ouf, quoi Il, il retient ouais. tout et il est capable de faire cet enchaînement sur d'autres personnes. Je, ça fait six mois qu'on travaille pour arriver à ce résultat-là. Et le ouais. danseur, il a tellement appris de mouvements pendant toute sa vie de, que tu lui dis ça, oui. tout ça, ok Il mélange deux mouvements, hop Ça fait un direct comme ça.
0: Oui, mais tu vois, j'ai une, une anecdote rigolote, je pense que les gens, ils, je ne je, je sais plus si j'avais partagé cette vidéo, une fois, pendant longtemps, j'avais un élève particulier un peu une star de la coiffure euh, qui fait des shows dans le monde entier et tout ça, et il y a le salon de la coiffure à la porte de Versailles tous les ans, il fait un, un gros spectacle, il fait une coupe au katana, tout ça, et là, euh, il prenait les cours de Wing Chun avec moi, il m'avait dit « vas-y, on fait un, un truc tous les deux ». Euh, et, euh, et on fait on commence avec une scène de kung fu ensemble et tout et il y avait des, des danseurs aussi tu vois et il y a des danseurs qui me disaient bah tiens on voudrait faire des trucs qu'est-ce qu'on pourrait faire et il y a un mouvement tu vois que dans le Wing Chun as des, des sortes de grands couteaux comme ça qu'on appelle les couteaux papillons t as un mouvement qu'on qu dit papillon qui est assez compliqué tu vois à faire, les gens ils galèrent à faire ça je l'ai montré, leur dis bah il y a un truc mais c'est un peu compliqué tu vois et tout, j'ai montré à des danseurs ils ont pris des bâtons et en, en cinq minutes ils y arrivaient, j'étais là ah ouais Putain, euh, ok. Là, la, la, la coordination. Euh, les gens, je pense, qu'ils sous-estiment l'importance travail, du travail de la coordination ouais. tu vois, dans, euh, dans le sport d'une manière générale, mais dans les sports de combat. C'est-à-dire que on, tu dis, ouais, c'est important d'avoir une belle technique et tout, mais en fait, euh, pour moi, la technique, c'est un moyen aussi de travailler ta coordination, tu vois, et de faire des, parfois des choses compliquées techniquement qui peuvent parfois sortir du cadre du réalisme ou de l'efficacité, ça va avoir un intérêt parce que ça va augmenter ta coordination et ça va donner des facilités à, à réagir, à apprendre plus vite et tout ça. Quoi.
1: Moi, j ai, j ai, je travaille beaucoup sur du... Euh, du, du... Tu le sais, quand tu maîtrises des mouvements, parfois tu oublies, en fait, c'est quoi la base de ce mouvement. Donc euh, nous, par exemple, hier, à, 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 sur le cours de MMA, on travaillait un passage dans le dos, dans le dos de lutte. Donc es, le mec, il est en quadrupédie, et puis tu fais le passage dans le dos. Et puis je montre à tout le monde le passage dans le dos. Et je dis, voilà, vous arrivez en tortue comme ça. Et puis je regarde le groupe, et je comprends vite qu'en fait, non, le passage dans le dos, il n'est pas si simple. Donc je dis, ok, quelles sont les étapes qui me permettent d'arriver dans le dos Donc il faut ouvrir le pied ici. Quand j'ouvre le pied, faut mettre le genou au sol. Quand je mets le genou au sol, je peux tirer. Et après bah, ce qu'on fait beaucoup, c'est que tu regardes tout le groupe et tu dis, ok, quel est le point, le, la difficulté commune qu'a tout le groupe pour réussir ce mouvement Est-ce que tout le monde a réussi ou est-ce que finalement, il y a un truc qui n'a pas été assimilé Je ne sais ouais. pas, poser le genou et mettre l'autre pied en arrière et quand ce truc-là, il va être assimilé finalement, 90% des mouvements de lutte, ils vont devenir faciles parce qu'un bah, mouvement de lutte, c'est de la rotation ici, de la rotation ici, de la rotation ici et, fin, et en fait, les sports de combat, globalement, c'est beaucoup de rotation d'un côté ou de oui. l'autre côté. Donc, quand tu commences à assimiler ça, en fait, tu fais plein de transferts partout. Et, et moi, ce que j'essaye de faire, comme j'ai une salle avec plein de champions, mais des champions qui viennent de sports différents. J'ai euh, Charline Vansnick, qui est médaillée olympique en, en judo, euh, mais qui découvre le pied-point. Et j'ai euh, Bouganem, qui est euh, champion du monde de boxe-taille, mais qui découvre euh, la lutte. Et ce oui. que j'essaye de dire, j'essaye de dire à, à Charline, dans ton langage judo, voilà quel mouvement ressemble à celui que je veux te faire faire aujourd'hui et Choco euh, Bouganem dans ton langage Muay Thai voilà quel mouvement ressemble à ce qu'on va faire au sol ici et en fait mmh. j'essaie de, de, de faire un judo MMA et de faire un Muay Thai MMA pour les euh, emmener euh, vers quelque chose tu vois
0: ouais c'est intéressant c'est vrai que moi ce que des fois ce que je sais la réflexion que je me fais par exemple j'avais vu que tu as fait une vidéo là à Cuba je crois enfin sur de la boxe cubaine et tout ça mmh. euh, et ça euh, je trouve que, tu vois, dans l'approche cubaine, au départ, ils te font faire énormément d'exercices de coordination. C'est-à-dire que les gens, tu sais, ils veulent rapidement rentrer dans du concret ou euh, tout de suite voir l'application de, euh, de, tu vois, c'est-à-dire faut que ce soit une technique tout de suite euh, applicable et tout. Mais en fait, parfois, de passer ou de commencer par un peu plus de travail de coordination mmh. qui n'est pas tout de suite avec une, forcément une mise en situation, ce que les gens recherchent, hein, parce que le côté fun, c'est d'aller taper sur quelqu'un et, et de faire des exercices à deux et tout ça, ou, ou de soumettre ou je ne sais quoi, tu vois. Et euh, je pense que si on passait un peu plus de temps en amont sur le, le, le travail, tu vois, de coordination spécifique en quelque sorte, tu vois, mais souvent, moi, ce que je dis, c'est par exemple, je vais t'apprendre à bouger comme un boxeur. Je ne vais pas t'apprendre forcément la boxe au départ, je vais t'apprendre mmh. à bouger comme un boxeur. Et le fait de bouger comme un boxeur, ça va te permettre de boxer ensuite, tu vois. Mais il faut d'abord savoir bouger comme un boxeur, tu vois. Ou bouger comme un lutteur, tu vois.
1: Ouais. C'est exactement ça. Le mec, euh, alors c'était au Mexique avec un entraîneur cubain. Ah, voilà. et, et le mec, il, il, on... nous, pour la vidéo, on a augmenté et puis on est passé d'étape en étape. Mais il m'a dit, en fait, si vraiment je te donnais le cours, on serait arrêté à... à la moitié ou un quart de ce cours-là, on aurait passé tout le cours à faire ces exos que je viens de te montrer. Oui. Et là, on avance pour la vidéo pour montrer d'autres, mais en, en réalité, on aurait passé déjà trois ou six mois sur ces exos et tu les aurais fait à chaque cours et aurais, tu n'aurais pas avancé à l'étape suivante tant que cette étape-là n'était pas maîtrisée. Oui. Et euh, tu as ce truc, où, la boxe cubaine, quand tu as travaillé avec des, boxe, des, mecs, des entraîneurs cubains, nous, on travaillait avec John Mpumbu, euh, il arrivait à la salle, il mettait des plots il mettait de la musique cubaine. Donc, tu avais euh, Chan Chan, euh, Buena Vista Social Club. Il mettait ça. Il mettait la playlist. Et boum, ça démarrait. Tac, tac, le rythme, le rythme, le rythme. Et pour lui, il ne parlait que de rythme. Il ne parlait pas de boxe. Il parlait de rythme. Et comment tu es rythmé ici. Et tu es rythmé ici. Et tu bouges ici. Et tu transfères ici. Et ton pied. Est, etc., etc, Et tu faisais des allers-retours comme ça. Et, et, et il, il, John, c'est un super entraîneur de boxe anglaise. Il arrivait à rendre tout ça très fun avec plein d'ateliers, plein d'exercices, etc., etc. En France, après, moi, je ne connais pas bien la boxe anglaise. Mais en France, euh, je n'ai pas vu d'entraîneur de la qualité. C aussi dans un sport comme la boxe anglaise, que, qui, qui a du mal à, à passionner les foules parce que c'est un sport dur, parce que tu fais beaucoup de sparring, etc. Un entraîneur comme John, qui est capable de mettre autant de, 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 de petites situations, tu vois, de, petits, de petits jeux dans une séance, qui égaye la séance et qui développe les capacités de la boxe sur le long terme, comme tu dis. Pas juste envoyer le bras arrière ou envoyer le bras avant. Ouais. C'est euh, un, un vrai travail de fond, c'est un vrai travail de qualité.
0: Mais oui, parce qu'en plus, il faut trouver l'équilibre entre ce qu'on devrait faire faire pour un, un, le meilleur résultat possible et puis... Euh bah quand même garder un minimum de fun parce que les gens ils viennent pas pour tu vois, il y en a qui disent la première année en boxe faudrait faire que des déplacements. Mmh, ouais, mmh. Mais y a personne qui va rester dans un cours où pendant mmh. un an on fait que des déplacements, tu vois. Non, pas Donc euh, faut trouver l'équilibre entre les deux. Et effectivement, si tu as toute une panoplie de jeux, de trucs comme ça, euh, de voilà, de situations variées qui font en fait travailler. Souvent, la même chose, moi, c'est ce que je fais, je fais aussi dans mes cours, hein, c'est que parfois, je te fais travailler la même chose, mais tu ne te rends pas compte que je te fais mmh. travailler la même chose parce que je change des paramètres, des situations et tout, mais je suis tout le temps en train de te faire travailler le même truc, en vrai. Et c'est ça, la difficulté, tu vois, parce que bah, tu as forcément euh, euh, cette composante à dire il faut que, faut, que, faut que déjà que mes élèves y prennent du plaisir, sinon, ils ne vont pas avoir envie de revenir, et donc, il faut trouver ce juste milieu entre résultat et plaisir. Quoi.
1: Ouais. C'est exactement ça. Et c'est bah, Wing Chun, c'est Bruce Lee, c'est ce truc de dire, OK, il y a un geste, mais il faut que je le répète 10 000 fois. Sauf que ouais. nous, bah, c'est ta profession, c'est ma profession. Si le mec ne revient plus, bah, tu ne peux pas lui apprendre 10 000 fois. Ouais. Euh, et donc, il faut qu'on trouve le moyen pour qu'il revienne, etc. Et c'est et, et encore une réflexion. Euh, on, a, on a Max qui fait la lutte chez nous au Mamoudi Gym. Euh, Max qui est un coach de lutte et puis on a Thomas Loubersan qui fait des allers-retours entre Nice et Paris et quand il passe à Paris il vient chez nous et il s'entraîne et puis il en, il en profite aussi pour donner un, une partie du cours tu vois ouais. et, et ce qui est super drôle c'est que finalement Max et Thomas ils font travailler des trucs que moi je fais déjà travailler à mes gars de mon côté mais sauf qu'ils rajoutent certains détails ils le disent à leur façon et au final bah, ce que tu dis il euh, y a de la nouveauté pour les gars mmh. En travaillant exactement la même chose. C'est parce qu'en ouais. MMA, bon, tu as beaucoup à travailler, le fait de ne pas se faire amener au sol ou d'amener au sol, de se relever, etc. Et finalement, tout le monde le fait, travailler ça, mais avec des petits détails et des petites choses. Et du coup, pour les mecs qui pratiquent, bah, c ça, ça apporte de la fraîcheur.
0: Ouais. Ah non, mais ça, c'est hyper important. Euh, et c'est vrai que c'est euh, bah, tout le challenge du coach. Hein. Ouais,
1: c'est <rire> tout, tout le
0: challenge du coach.
1: Toi, tu, tu... es parti Ouais. tu du coup tu coaches plus du tout à bordeaux
0: pour l'instant là je viens de reprendre j'ai mon premier coaching à bordeaux que j'ai eu euh, hier okay. je crois. Euh, on est quoi non ou avant-hier bref euh, ouais pour l'instant j'avais besoin de faire un break tu vois 20 ans ininterrompu à donner des cours et tout ça euh, comme j'en parlais j'ai eu ma première fille j'en ai eu une deuxième et tout ça euh, en termes de vie de famille là euh, moi, j'ai envie d'être euh, présent et tout parce que euh, après, je ne juge pas. Hein, mais moi, euh, j'ai eu quand même mon père qui était quand même bien présent. Et donc, euh, pour moi, c'est pas suffisant d'être là le matin pour euh, euh, le petit-déj, emmener à l'école et tout. Si je ne suis pas là le soir, c'est là où, en fait, c les vrais moments qu'on va passer, c'est le soir. Et donc, euh, d'être absent tous les soirs, pour moi, ce n'est pas possible. Et, euh, et puis voilà, il y a d'autres facteurs qui ont fait ça, euh, le, le web qui m'a donné aussi une liberté euh, et puis voilà, j'avais besoin un peu de, de me retrouver avec moi-même pour, euh, pour pouvoir euh, réparer, déjà j'ai des douleurs et tout ça, donc euh, retravailler un peu sur mon corps et tout, euh, m'entraîner pour moi euh, ouais. et puis euh, voilà, euh, attaquer un peu un nouveau chapitre euh, je, voilà, ce qui est sûr c'est que je ne redonnerai pas des cours collectifs, par contre donner des stages euh, et donner des cours particuliers je voudrais en avoir euh, voilà. pas plus de 4 ou 5 par semaine euh, des cours particuliers mais ça, ça c'est un, un truc qui me manque euh, je ne vais pas mentir, ça a été difficile euh, la transition euh, de passer de je vois une centaine de personnes par jour à je vois plus personne tu vois quasiment donc <rire> après ma <rire> famille euh, et euh, les parents des enfants de l'école ou je ne sais quoi mais voilà c'est hyper enfin euh, moi, je m'épanouissais vachement là-dedans et je savais que, que ce ne serait pas facile. Et comme je dis souvent, les, les bonnes décisions sont rarement les décisions les plus faciles. Mmh. Donc euh, voilà, mais c'est en train de se faire. L'équilibre euh, va revenir et, euh, et ça me fait plaisir aussi voilà, d'avoir du temps pour moi-même. D'être moins dans le jus et moins. Euh, euh, J'adore donner aux autres, mais c'est vrai que voilà, quand tu donnes beaucoup aux autres, bah, tu fais moins pour toi. Donc là, j'avais besoin de redevenir un peu plus égoïste.
1: Là, ça fait combien de temps que tu as arrêté de, de coacher
0: Là, ça fait un peu plus d'un an. Euh, euh, j'ai déménagé euh, en août euh, de l'année dernière. Donc, euh, ouais, j'ai donné euh, mes un derniers an. tours dans mon club euh, fin juillet euh, 2021. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Non, mais c'est sûr, sûr que ce n'est pas, euh, pas du tout facile. Et euh, moi, j'aime dire « attention ». C'est ce que je dis parfois aux j ai, j ai des stagiaires en prépa physique ou en BPG, etc. Je dis attention à ne pas perdre de vue quel est ton métier. Parce que ça se trouve, il y a un moment, bah, effectivement, Internet, peut-être que ça rapporte plus ou peut-être que ça offre une liberté euh, d'emploi du temps, une disponibilité par rapport à sa famille qui est autre. Mais... Est-ce que tu aimes autant faire Internet que l'autre Est-ce que tu prends autant de plaisir Est-ce que finalement, ce qui te passionnait, est-ce qu'il y a toujours une partie de ce qui te passionne quand tu le fais en ligne Et Parce que moi, j'ai eu les mêmes réflexions que toi. J'ai eu le Covid. Le problème qu'on a eu, tous les entraîneurs de France, c'est que du jour au lendemain, on s'est retrouvé de… Si tu étais un entraîneur et que tu marchais bien et que tu étais un peu vaillant, tu t'es retrouvé de « je bosse 7 jours sur 7 » Ah, je bosse pas du tout pendant euh, trois mois. Ouais. Et ça, quand tu vas de l'avant, que tu es sportif, que tu as ce contact, etc., bah, c'est une remise en question. Une remise en question parce que tu dis, bah, déjà, comment j'apporte de l'argent dans le foyer si je ne travaille pas
0: ouais.
1: Et une remise en question parce que tu dis, bah, euh, comment je, à quoi ressemble ma vie quand j'arrête d'être à la salle tous les jours et d'entraîner des gens et d'exister de, quelque part aussi au travers des entraînements que je ouais. fais et des résultats que je fournis, etc. etc. Et, euh, et Moi, j'ai suivi un chemin qui est assez similaire au tien, qui n'est pas pareil que le tien, mais qui est assez similaire à la nuance près que euh, j'ai divisé mon emploi du temps. C'est-à-dire que ouais. moi, j'ai dit « Ok ». Je, je veux garder ça ce contact cet échange cette énergie j'en ai besoin donc je veux la garder et, et donc je vais avoir un groupe de professionnels que je vais encadrer le matin peut-être quelques personal training mais très très peu on va vraiment limiter un ou deux en plus que je vais garder le matin et en fait le reste de la journée est pour tout le travail qui est en ligne le développement d'internet de, de, etc et, et tout ce travail dont les gens se rendent pas forcément compte qui est extrêmement chronophage
0: ouais oui, c'est sûr. Après, ouais, c'était une solution. Moi, j'ai fait, euh, bon, comme je, je déménageais, euh, voilà, on voulait avoir plus d'espace, tout ça. Euh, bon, bah, c'était euh, soit je rouvrais un club, mais ça, ça ne collait pas avec euh, avec euh, mon envie de, de me retirer des contraintes. Je mmh. ne je voulais plus avoir de contraintes. Donc, euh, j'ai pas donné, j'ai fait des stages, euh, voilà, un peu tout ça pendant un an là, mais pas beaucoup mais euh, je voulais plus avoir de contraintes donc de rouvrir un club c'est un gros coup de rush de boulot euh, qui va où je vais avoir plein d'obligations et tout donc même si j'ouvrais un club et où je ne donnais pas les cours c'était une charge de travail que je j'avais pas envie et j'avais pas la dispo, même la disponibilité mentale tu vois pour donc euh, j'ai fait un an où je me suis un peu laissé vivre quand même euh, j'ai continué euh, mon activité en ligne mais même as pris du ça, gras ou pas Ah ouais j'ai pris trop de gras ouais. <rire> Trop, de gras. Trop de gras, mais en plus, euh, tu sais, comme des, des... ça fait trois ans que j'ai une douleur euh, côté gauche et tout, que j'arrive pas à me débarrasser, il euh, y a plein de trucs que je ne peux plus faire comme je voulais, euh, donc après tu te venges un peu sur la bouffe, plus moins d'activité et tout, euh, donc ouais non, mais je, je suis progressivement en train de, de faire mon comeback, mais, euh, mais ouais, ça n'aura ça pas été facile. Et, et je pense que là, c'était justement le bon moment pour moi pour faire une pause aussi, tu vois. Mmh. Parce que, euh, ouais, non, là, ça aurait été compliqué de, de continuer à donner autant de cours comme ça. Mais il y a des phases, hein, tu vois. Moi, toi, t'es plus jeune que moi. Là Moi, je vais avoir 44 ans bientôt. Euh, quand euh, tu fais ça depuis longtemps. Moi, je suis professionnel, c'est-à-dire que je, je vide ça mmh. depuis euh, 2000. Hein. Donc... Euh, c'est euh, voilà c est, c est un, avec un rythme où bon plus jeune je donnais encore plus de cours mais je je donnais facile entre une bonne 20 entre 20 et 30 heures de cours par semaine ouais, ça. plus mes plus mes entraînements et tout ça au bout d'un moment euh, l'addition euh, elle, elle arrive hein. tu vois ton corps euh, il fait bah tiens voilà tout ce que tu as fait euh, regarde c'est l'addition et maintenant tu la payes tu vois donc euh, parce que il y a plein de choses qu'on bah, surtout, il y, y, y a plus de 20 ans qu'on ne savait pas sur l'entraînement, sur la charge de travail, sur l'importance de, voilà, de, de différentes méthodes et tout. Euh, aujourd'hui, euh, je pense que si j'avais commencé aujourd'hui, ce serait assez différent. Mais euh, ouais, tu apprends, t apprends t par tes erreurs, mais il y a des erreurs qui sont plus dures à, à corriger que d'autres.
1: Est-ce que euh, tu as fait un petit peu de compétition, euh, Greg
0: Quasiment pas, non. Ça n'a jamais été mon, mon leitmotiv, la compète. Je okay. sais que c'est un peu une, une, une exception. Euh, euh, les gens ne comprennent pas trop, mais moi, je viens des arts martiaux traditionnels. Euh, du coup du Wing Chun et il n'y avait pas de compétition et même mon prof était plutôt anti-compétition il trouvait tout le temps que les compétiteurs s'entraînaient pour leurs compètes, mais que quand il n'y avait pas de compète euh, bah, ils ne s'entraînaient pas ou qu'à la fin de leur carrière de compétiteur souvent euh, bah, ils arrêtaient de, complètement de, de pratiquer euh, et pour lui un vrai artiste martial bah, c'est quelqu'un qui, qui s'entraîne pour lui et pas pour aller forcément se mesurer à quelqu'un d'autre c'est plus tu te mesures à toi-même donc j'ai été éduqué un peu dans ce... Dans ce, cette idée-là, que, que je valide pas spécialement, mais c'est comme ça que voilà, c'était ça le, la mentalité de, de, de mon prof de, de Wing Chun. Et donc, moi, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Et, euh, et puis, euh, je fais pas partie des gens qui se sont mis à faire des arts martiaux, des sports de combat euh, pour apprendre à se défendre ou parce qu'ils avaient besoin de prendre confiance en eux et tout ça. J'en parlais là, euh, bah, j'ai fait un podcast avec euh, Fouad et Sbiry, là euh, il n'y a pas longtemps et donc on disait tous les deux qu'on était assez bagarreurs. Moi, j'étais bagarreur en fait. Euh, je n'ai jamais, jamais eu peur de me battre. Enfin, tu as la peur, je veux dire, mais j'y allais, allais tout le temps. Mm, tu vois. Mm, mm. Donc, je ne me suis pas mis euh, au sport de combat ou aux arts martiaux pour ça et j'ai l'impression parfois que ceux qui ont ce besoin essentiel de faire de la compétition, c'est qu'ils ont un besoin de se prouver quelque chose, mais de se prouver quelque chose eux par rapport aux autres. tu vois mm. Enfin, moi, je le ressens un peu comme ça souvent quand je parle avec des, des compétiteurs. Si tu creuses un peu, il y a, y a parfois, un, en réalité, euh, ce qui est un peu paradoxal, mais sous euh, l'envie le, 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 de compète, un, un manque de confiance en soi, en fait. Et que ça t'entretient... Euh, tu vois c'est comme le, je sais pas le, le mec qui, 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 a, qui a pas confiance en lui et qui arrête pas de draguer des meufs pour euh, pour se dire bah ouais si je je suis en fait je suis beau gosse ou en fait machin tu vois et donc j'ai l'impression parfois que la course à la compétition c'est parfois des gens qui ont ce besoin de constamment se, se redonner confiance à dire si euh, je suis bon si je suis fort si enfin tu vois
1: est ce qu'il a pas des deux est que euh, est-ce que l'argument Fonctionne pas des deux côtés. Est-ce qu'on peut pas dire que euh, du côté des bagarreurs, il y en a beaucoup qui sont venus dans les arts martiaux et qui ont, qu ont fait euh, des compètes aussi et qui ont eu du succès euh, en compète mm -hmm. Et est-ce qu'on peut dire aussi que du côté des, des pratiquants qui font pas de compète, c'est aussi parfois un manque de confiance, de confiance en soi qui fait qu'ils euh, n'arrivent pas à franchir le pas de la compétition
0: certainement les deux. Tu vois ce que, que je veux dire Oui,
1: oui, oui. Sans parler de ton cas perso, j'ai l'impression qu'on ne peut pas en faire une généralité une, une vérité générale. J'ai l'impression que tu as des compétiteurs qui ont extrêmement confiance en eux et c'est pour ça qu'ils font la compète. J'ai l'impression, moi, ça a été ma sensation dans la compétition. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions, mais effectivement, comme tu dis, avec cette bataille, pas contre les autres, mais finalement contre moi-même. Euh, j'ai souvent comparé euh, la compétition. Moi, j'aimais bien sauter de... de tu sais, faire des sauts, euh, je ne sais pas, ceux qui connaissent le pont du diable dans le sud, c'est un pont qui fait 20 mètres. Et nous, quand on ouais. était jeunes, on sautait du pont du diable. Mais parce qu'avant de sauter du pont du diable, quand on était plus jeunes, on sautait de plus bas, et puis après, plus bas. Et puis à un moment, ouais. on s'est dit, ah ouais, pont du diable, c'est 20 mètres, on n'a jamais fait, bah viens, on va faire 20 mètres. Puis il y en a qui ont fait même celui de 28 mètres, enfin tu vois. Et on, est, ouais. on était dans ce truc-là. Et pour moi, la compète, c'était comme sauter d'un pont. C'est-à-dire que tu arrivais, tu avais peur, comme tu dis, comme avant de te battre, tu as peur. Ouais. Et puis après, tu, tu te lances dedans. Et puis, tu arrives au truc, et puis tu dis OK, comment ça s'est passé, et puis tu fais le point. Et puis après, bah, euh, parfois, effectivement, bah, tu es assez doué, et puis ça se passe bien, et bien, donc tu, tu continues sur le trajectoire de compétition. Et puis parfois, tu es, es moins doué, c'est plus difficile, et euh, tu et, et arrêtes parce que bah, c'est plus difficile par rapport aux autres, quoi, et, que, et que tu vois que c'est compliqué de monter plus haut dans les échelons. Mais, mais moi, je l'ai vécu beaucoup comme ça, comme un combat contre moi-même, finalement, la compétition.
0: Ouais. Je sais que tu vois ma femme, elle a fait de la compétition, ce qu'elle pratiquait, elle a pratiqué avant, avant d'être avec moi, mais elle a pratiqué avec moi aussi. Elle a fait des compétitions de, de sanda, de boxe chinoise et tout mmh. ça. Et c'est elle qui voulait en faire. Et elle a fini par arrêter parce que le stress, mmh. en fait, que ça lui occasionnait, ça lui retirait tout le plaisir, en fait. Ouais. elle aimait la prépa elle aimait euh, même je pense le moment du combat mais tout le stress elle avait du mal à gérer le stress alors il y a des, des techniques pour gérer son stress mais euh, ça lui gâchait complètement son plaisir tu vois. et euh, je pense que après voilà, on ne peut pas faire de généralité il y a vraiment de, bah, des profils différents il y a des gens qui vont vraiment s'épanouir et qui ont ce besoin d'avoir une compète un objectif euh, pour, euh, pour se dépasser euh, et d'autres pour qui bah, ça va être le, le contraire parce que euh, moi je sais que les rares fois j'ai fait des compétitions euh, euh, bah, déjà je, je me trouvais moins j'ai commencé à enseigner jeune mais je me trouvais moins bon coach parce que je me concentrais plus sur moi que sur les autres sur les besoins que j'avais besoin de, 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 fin, sur mes besoins pour être prêt pour la compète ou quand tu faisais des sparring, bah, c'était là ok je me prépare moi donc maintenant je ne suis plus le coach je me prépare quoi donc euh, je ne vais, vais pas avoir la même attitude avec toi en sparring. Euh, la disponibilité dans la tête, ça. Bon, il y a plein de choses qui font que je trouve que, enfin, en tant que coach, pour moi, ce pas, en tout cas pour mon profil à moi, ce n'était pas une bonne chose de faire de la compète. Euh, parce que, euh, bah, c'est un truc que j'ai dit souvent, mais je trouve que le coach, euh, il est vraiment euh, tourné vers le, les autres. Et euh, le compétiteur, il a quand même un besoin d'être égoïste.
1: 100% d'accord.
0: Parce que bah, voilà, c'est lui qui monte et c'est oui. lui avant tout. Quoi.
1: Par Donc, définition. Voit, un, peu, un,
0: un peu incompatible. C'est mmh. presque l'opposé.
1: C'est l'opposé. C'est-à-dire que le, le, le coach, est, est, par définition, il est altruiste. Il doit penser avant tout euh, au combattant qu'il accompagne, euh, à la personne qu'il essaye d'emmener de, de, au plus haut niveau. Et le combattant, il doit être et, il doit être égoïste, profondément égoïste parce qu'il doit penser avant tout à, à ses outils lui permettant de progresser. Et plus il passe de temps à penser à lui et ses outils de progression et plus il va aller à haut niveau. Donc effectivement, c'est à haut niveau en tout cas, euh, c'est difficilement compatible. Après, tu as l'exemple, le seul domaine dans lequel ça fonctionne, tu n'en as pas en MMA, hein, tu remarqueras. Mmh. Tu en as eu au tout début, mais globalement en MMA, tu n'as pas de coach compétiteur. Ça n'existe pas en MMA. Par contre, dans des disciplines comme le grappling, etc., ou même les, les sports pied-point, tu as eu, pied-point, à moins, mais le grappling, tu as beaucoup. Tu as le coach compétiteur. Et qui, ouais,
0: mais parce fait, que est le grappling, c'est un style vivant. Ouais. Le grappling, tu as besoin d'être un peu à la pointe, si tu veux. Alors, c'est pas obligé de passer par la compétition, hein, mais euh, Danair, il est... Il, on va dire qu'il est à la pointe et il ne fait pas de compétition, mais après, il Le passe seul. un temps fou. Voilà, c'est un, un, un des seuls. Seul. Voilà. Mais euh, voilà, c'est un style vivant qui évolue. Euh, euh, si tu si es devenu prof en 2000 en grappling mmh. et que tu n'as pas suivi euh, l'évolution, tu es complètement à la ramasse. Mmh. Tu vois euh, donc, euh, je pense que c'est assez euh, exceptionnel.
1: Est-ce que les gens oublient quand ils disent euh, Daner et, et, et n'a jamais fait de compète Il n'a jamais fait de compète mais il a beaucoup pratiqué et ouais. quand tu vois Dan exé exécuter les techniques qu'il qu enseigne, elles sont parfaitement exécutées. Ouais. Donc, et quand tu entends Gar Gordon Ryan qui parle de, des, des randories qu'il a fait avec euh, Dan il dit euh, techniquement et tactiquement, c'est l'un des mecs les plus techniques et tactiques avec lesquels j'ai tourné. Donc, ouais. oui, il n'a pas fait de compétition. Mais on pourrait dire que c'est un très très bon sparring partner. On, on connaît tous mmh. des gens comme ça qui, à la salle, ok, effectivement, ce n'est pas le grand champion euh, qui a tous les titres, etc. Mais à la salle, c'est ton meilleur sparring partner pour le mettre face à ton compétiteur. Et c'est mmh. lui qui n'est pas compétiteur, il fait plus progresser ton compétiteur que l'autre compétiteur qui, au final, est un niveau en dessous parfois. Pas tout le ouais. temps, hein, mais pff, ça arrive euh, fréquemment. C'est là
0: que la, je pense à la, la gestion du stress. Mmh. Euh, comme ça, qui, qui fait que certains sont d'excellents pratiquants, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer euh, sans vouloir euh, le critiquer. Mais je me rappelle, c'était un regret parce que c'est un, un de mes premiers profs. Euh, je ne sais pas si tu le connais, Jérémy Idels, en jeu de Ouais, Oui, ouais, bien sûr. Euh, lui, à l'époque, était extrêmement fort, euh, qui mettait une rouste à plein, plein de mecs à l'entraînement. Il a fait très peu de compétitions parce qu'il gérait très mal son stress. Mais tout le monde disait Putain, c'est tellement dommage parce que tu mmh. peux. Enfin, mm. tu fuis, on te voit fumer des mecs mm. qui, qui gagnent des compètes. Et euh, ouais, donc, euh, parfois, euh, il y a, y a tout un tas. Après, c'est là que la prépa mentale, ça peut, ça peut rentrer en, en ligne de, de, de compte, tu vois. Mais ouais, ça existe. C'est une vraie réalité, quoi.
1: Parfois, tu as un gap entre le niveau de pratique en compétition et le niveau de pratique à l'entraînement. Et ce gap, ce trou, il se referme au fur et à mesure du temps. Quand, quand Nasurdine euh, Imavov, il est arrivé au MMA Factory, il avait un niveau de fou dès le premier jour. C'est-à-dire que euh, moi, je me souviens euh, Nasourdine qui tourne avec euh, Thierry Soukoudjou euh, ouais. et qui lui fait… Le, pre le premier jour où moi je donnais cours où il y avait Nasourdine, il y avait Thierry Soukoudjou, je les mets ensemble et, et Nasourdine désinfecte euh, Thierry Soukoudjou. Et je suis là et je me dis, ouais, c'est qui ce petit jeune C'est vraiment un tueur à gage. Et sur ses premiers combats, Nasourdine, il était fort, il gagnait, mais il n'était pas du tout aussi fort que ce qu'on voyait dans la cage euh, à l'entraînement. Ouais. Et au fur et à mesure, c'est comme si, au fur et à mesure, il a réussi à mettre en place dans la cage ce qu'on voyait nous à l'entraînement. Au fur et à mesure, son niveau de cage, il a rattrapé son niveau d'entraînement. Mais ça, euh, c'est quoi C'est
0: la confiance, l'expérience La et... confiance,
1: l'expérience, savoir gérer ses émotions, apprendre, apprendre à gagner. On oublie ça. Apprendre à gagner. On, apprend, on oublie que c'est… Et le MMA, c'est le seul sport où euh, tu arrives, tu es pro en 2-3 combats et au final, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que si tu pas fait… Si tu pas une gestion innée de tes émotions, de la compétition, de comment gagner et si tu n'as pas fait euh, 50, 70, 80, 100 combats, 150 combats dans une autre discipline, bah en vrai, tu arrives dans un sport, tu es tout nouveau, tu es tout frais et tu as en face de toi des mecs qui ont une grosse expérience, une grosse gestion. Parce que quand ouais. tu affrontes une Rizlen Zouak qui a euh, 200 combats de judo derrière elle ou euh, un Slim Trabelsi qui a euh, 100 combats, 150, 200 combats de lutte, bah, effectivement, il est à son quatrième combat de MMA mais euh, il a fait 155 combats avant et donc la ouais. gestion du stress… Bah, il la connaît, il sait comment ça se passe, il sait les moments de doute, il sait quand ne faut pas abandonner, il sait quand faut mettre de l'énergie, etc. Et il a eu comme euh, une, une opportunité de tester tout ça, d'expérimenter tout ça avant que ce soit inscrit sur son palmarès de MMA. Mmh. Et Nasurdine, lui, ce qu'il avait, il avait beaucoup de combats de boxe anglaise amateur. Il y avait, je ne sais pas, 60-70 combats de boxe anglaise amateur. Mais en MMA, la gestion des émotions n'était pas pareille.
0: Je sais que moi, je l'ai vu avec Yuri à l'entraînement. Euh, une... On se faisait il euh, y a toute une époque où euh, sur les dernières années on se faisait très peu de technique en fait on se faisait que des matchs et on se faisait des guerres et on comptait les points et chaque, chaque semaine voilà. enfin, on, sur, on faisait le total de la saison et euh, on voyait qui avait gagné sur la saison donc on, on prenait ça en rigolant mais assez au sérieux aussi et euh, je sais qu'il y, y a une époque où euh, j'ai vraiment vu la différence mentalement quand il y, y a des entraînements où j'arrivais mentalement à me dire non tu ne m'amèneras pas au sol euh, et parce qu'en fait c'est à des moments où tu t es en train de te faire amener tu es à la limite et, et dans ta tête tu dis mais merde c'est fini et du coup sans mais c'est pas vraiment conscient mais sans t'en rendre compte tu laisses terminer l'action et vraiment quand j'arrivais dans cette mentalité de non même Yuri me disait « Putain !» Il me disait « Mais comment c'est… » Il y a les moments où il m'avait soulevé en double leg, mmh, j'étais mmh. les deux jambes en l'air, machin et tout. Et je disais « Non !» Et je mettais un coup de hanche et, ma... et j'arrivais à, re... à revenir sur mes appuis, à sortir. Et il y a vraiment une époque où… Il... Enfin, genre, quand j'arrivais à être comme ça, il me disait « Mais j'arrive a... à rien, quoi mmh. !» C'est fou Et la différence, elle n'était pas technique. C'était juste dans la tête. Je refusais de perdre, tu vois Tu et refusais euh... totalement, ouais. 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 Mais du coup, ton... euh, techniquement, tu trouves une solution… Euh, et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et je trouve que pour le, dans le, dans le, dans le pied-point, c'est moins évident. Parce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, euh, bon, et me enfin, où tu te dis, eh merde, et je me laisse taper. Tu n'as pas envie de prendre des coups dans la gueule quoi qu'il arrive. Mais, euh, mais tu peux être par contre plus sur la défensive et euh, euh, moins avoir l'envie d'y aller parce que euh, tu as pris un mauvais coup et tout ça. Mais je trouve qu'avec la lutte, tu as vraiment ce, ce, ce basculement où il y a... Un moment, et mais tu le vois en MMA aussi dans les phases de lutte où il y a une acceptation de ok, là c'est je vais aller au sol donc je bah, tant pis, j'y vais quoi.
1: Moi, ce concept, je l'applique la, je au pied-point comme euh, comme euh, je l'applique à la lutte, je l'applique au pied-point, je l'applique la, je au grappling. Euh, okay. On a toujours du mal à retrouver d'où viennent nos idées à la base, parce qu'au final, c'est ouais. un mix de plein plein d'idées. Je crois qu'un des premiers que j'ai entendu sur ce concept vraiment de, de refuser totalement, euh, c'était Thomas Loubersan et euh, Pablo Popovic. Et de refuser totalement. C'est-à-dire que ça, le mec qui te saisit la main, on refuse. Parce que ça, en fait, c'est le début d'une soumission. Ouais. Et en fait, moi, ce que je dis aux gars sur le pied-point, je dis « tu ne te rends pas compte ». Surtout, les mecs du pied-point, quand ils, ils, ils tournent avec des mecs du MMA, ils sont là en garde. Et puis, en fait, donc la garde du MMA, elle est un peu plus loin. Et puis, il y a souvent ce bras qui est là en train de toucher un petit peu le bras, le premier, le bras avant de, de l'adversaire. Et il laisse toucher, laisse toucher, laisse toucher. Et je dis, tu ne te rends pas compte, mais il est en train de construire son combat. Et toi, sous prétexte que tu acceptes qu'il te touche là, tu dis, ce n'est pas grave, il n'y a pas de danger. En fait, tu es en train de le laisser dominer un espace. Donc en fait, et, et donc ce que tu viens de dire sur la lutte moi je l'applique totalement en pied-point c'est-à-dire que mm -hmm. la domination de l'espace avec la main mais avant ça la domination de l'espace avec les pieds et ou après ça la domination de l'espace avec un jab cest le mec qui t'a mis un jab, t'as rien fait deux jabs, t'as rien fait que, la troisième fois il va se passer quoi tu vas prendre gauche-droite en ligne et il va te toucher et tu vas dire ah il m'a touché avec la droite mais c'est pas la droite c'est mm -hmm. le jab qu'il a eu et le jab il a eu lieu parce que les pieds étaient à une position que t'as accepté et donc en fait acceptes, si t'acceptes tous ces petits trucs en fait, tu es en train d'accepter la défaite de ton combat. Et mmh. que ce soit en MMA, en pied-point, au grappling, en général, tu vas avoir le chaos ou tu vas avoir la soumission ou tu vas avoir l'amener au sol. Mais il faut regarder, avant, 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 avant tout ça, à quel moment, par exemple, en lutte, à quel moment tu as accepté de mettre ta tête plus haute que la sienne et donc d'avoir ton centre de gravité au-dessus du sien et donc tu as accepté, mmh. en fait, qu'il rentre dans tes jambes. Et ça, c'était le début de l'amener au sol. Ouais.
0: Et, et Après, il y, y a des moments où t'acceptes ah. ou pas et bon tu te fais avoir tu te fais avoir voilà. c'était pas le fait d'avoir accepté c'est que bah tu t'es fait surprendre il euh, y a eu une préparation d'attaque qui fait qu'il a réussi tout ça euh, je pense qu'on peut pas dire que c'est que de l'acceptation euh, ça peut être un manque d'anticipation ou euh, mais oui je vois bien je vois bien ce que tu dis ouais. et c'est vrai que même l'exemple c'est euh, et ça on, moi ça m'arrive de le faire et on le voit dans les combats en boxe et en, en K1 et tout ça, c'est quand ils font un peu du ping-pong, chacun leur tour, mais tu en vois qu'ils mettent un enchaînement et après ils se mettent en garde mmh. et c'est genre, ils sont presque en train d'attendre, genre, vas-y, c'est à toi, quoi. Donc, ça, c'est une acceptation, tu vois, pareil, ouais, effectivement. Ouais, c'est un concept intéressant et je pense que c'est un truc qu'on n'enseigne pas beaucoup, euh, dont on parle pas énormément, que tu apprends plus avec l'expérience, mais qui est pas souvent verbalisé.
1: C'est ça. Donc, et, et même, ce que, si on revient à ce que, ce que tu as dit juste avant, tu as dit tu t'es retrouvé dans une position dans laquelle il est rentré. Effectivement, tu n'as pas accepté, mais tu n'avais pas la capacité. Mmh. Euh, finalement, le combat, une grande partie du, du combat en soi, c'est de faire en sorte que tu sois toujours dans une posture, dans une position où tu es plus fort que ton adversaire. Mmh. Et au final, si le mec, il a réussi, je ne sais pas, on est en lutte et il a réussi à prendre un angle sur toi… bah effectivement quand il rentre dans les jambes tu peux rien faire mais parce que la bataille d'avant la bataille qui avait lieu la bataille de position est-ce que je suis face à toi ou est-ce que tu as pris un angle tu l'as déjà perdu et, et, et moi ce que j'essaye de dire aux gars c'est d'un point de vue stratégique pas technique ta bataille c'est de rester toujours quel que soit le moment dans une posture et dans une position dans lesquelles tu es au moins aussi fort et de préférence, c'est toi qui crée un angle et donc toi, tu es plus fort que l'adversaire parce que lui, il est là en train de fighter devant et toi, tu es là en train de fighter sur le côté et sur le côté, il est moins fort que, que, que devant. Et, et c'est de la c'est presque de la philo en fait, c'est presque de la philosophie mais ensuite, on, on l'applique et on essaie de l'appliquer à chaque moment du combat. Et, c et, ouais. c et comme tu dis, c'est l'application de, de ces petits trucs-là qui est extrêmement difficile. Le concept, il est simple à comprendre L'application dans un combat avec le stress, avec le coach qui crie, avec le public, avec l'adversaire qui, qui veut te décapiter et, et qui te veut du mal, euh, et l'état de fatigue, etc., c'est beaucoup plus difficile à appliquer.
0: Et toi, t in, t euh, où tu tu t'es formé sur la prépa mentale ou pas
1: J'ai fait des formations sur la préparation mentale. Euh, J'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à dissocier euh, la préparation mentale de ce qui se passe dans l'entraînement. Euh, alors, comment je l'utilise euh, J'aime bien travailler avec Eric. Eric, c'est le préparateur mental de, de Morgan Charrière et de Taylor Lapilus. C'est un mec qui prend très, très, très peu de monde. Euh, et quand il les prend, il met en place des routines. Tu vois Donc, il discute beaucoup avec les gens. Il met en place des routines. Il va voir les entraînements. Et ensuite, il dit, OK, moi, ce que je veux, je ne suis pas ton coach, je ne suis pas ton entraîneur, je ne suis pas ton prépa physique. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que tu me décrives ce que tu ressens, ce que tu vois, ce qui se passe dans tes combats, qu'on regarde ensemble. Et puis ensuite, ce que j'aimerais aussi, c'est que euh, avant le combat, tu mettes en place quelques routines de concentration qui vont t'améliorer à être concentré pendant le combat. Et donc, et donc, Eric, il fait la préparation mentale, mais il fait une partie de la préparation mentale. Comme le préparateur physique fait une partie de la préparation physique. Parce que l'entraînement, ouais. tu ne peux pas dire, le préparateur physique, il voit deux fois son athlète une heure et demie dans la semaine. L'entraîneur, il voit son athlète 15 heures dans la semaine. Et à la fin, tu dis, ah ouais, c'est le mec qui l'a préparé physiquement. Non, il a mmh. contribué à sa préparation physique.
0: Ouais.
1: Mais l'entraînement, c'est de la préparation physique. Et donc, si le préparateur physique, il ne prend pas en compte que bah, dans l'entraînement il y a des intensités euh, cardiovasculaires neuromusculaires euh, il y a une fatigue qui s'est accumulée et s'il ne prend pas en compte tout ça et lui il dit non moi c'est la prépa physique toi c'est l'entraînement et il isole les, les, les trucs il n'a pas une vision globale une vision systémique bah, on est dans l'erreur et pour moi pour le préparateur mental c'est la même chose il doit y avoir une discussion pour que bah, la préparation mentale tu vois moi moi en tant qu'entraîneur quand le mec il est en train de tourner on est en train de faire de la préparation mentale parce que quand je vois que à ce moment-là il perd en concentration ou il perd en machin ou etc il fait un mauvais choix c'est à moi de lui dire pause on arrête tout là c'est pas le mec t'as pas emmené au sol Tu as fait le choix de pas dépenser d'énergie pour euh, défendre l'amener au sol donc tu as fait le choix d'aller au sol et ça je veux pas que ça se passe donc je te remets dans la même position et tu vas te battre cette fois-ci pour pas aller au sol et la préparation mentale elle commence à ce moment-là
0: oui, ben, c'est sûr que, pour moi, déjà, à travers la pratique, euh, tu te forges un corps, tu te forges une technique et forcément, tu te forges un mental aussi. Mm. Mais c'est sûr que tu peux, euh, le préparateur mental, il va peut-être t'amener des réflexions, des, des, des modes de pensée, une manière de voir les choses qui va venir complé, compléter. Et en réalité, des fois, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est comme si euh, tu avais montré une autre facette. Une fois que tu as découvert cette facette-là, tu ne peux plus ne plus la voir, tu mm. sais, euh, comme les espèces de dessins où tu peux voir plusieurs choses, une fois que tu as vu un truc, c'est dur de, de voir autre chose. Tu vois Et euh, c'est pour ça que je te posais la question. Moi, c'est pas un truc que, que j'ai beaucoup creusé parce que euh, je trouve qu'effectivement, par la pratique, tu développes déjà beaucoup de choses. Et puis moi, je n'ai jamais eu à préparer vraiment des, des compétiteurs de haut niveau, en tout cas jamais, des compétiteurs loisirs un petit peu. Mais voilà, il n'y avait pas ce besoin de, de prépa mentale. Et puis, bah, tu distilles un petit peu quand même des idées comme clair. ça euh, dans l'entraînement constamment, tu vois. Et les gens, ils comprennent pas mal de choses déjà comme ça. Mais je sais que c'est à la mode. Je sais que c'est à la mode euh, et ça peut aider parfois euh, certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je te, te posais la question, quoi.
1: Non, non, oui, c'est à la mode euh, et ça peut aider quand c'est bien fait. Attends, moi, je dirais juste, attends, moi, on, ils nous avaient payé une formation, je, je travaillais au Crêpes-Île-de-France, ils nous avaient payé une formation, ils avaient fait, une, fait venir des mecs de l'INSEP, on avait passé deux, trois jours euh, sur cette formation et euh, j'avais trouvé ça un petit peu creux. Quoi, c est, c est, mmh. Parfois, c'est un petit peu creux, il faut faire attention, mais c'est comme les formations de préparation physique, il y en a des très, très bonnes et puis il y en a qui ouais. sont un petit peu creuses. Euh, donc euh, c'est comme tout il faut aller chercher ce qui est bon il faut avoir une réflexion globale et à partir de ce moment-là à partir du moment où, 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 le, où le prépa physique ou le prépa mental il n'arrive pas sur le... le boss dans une salle c'est l'entraîneur le mmh. boss c'est l'entraîneur et puis ensuite le reste c'est des, des compléments c'est des gens qui viennent apporter une, une, une expertise et un savoir complémentaire mais il ne faut jamais oublier que le boss c'est l'entraîneur puisqu'on s'entraîne ouais. pour combattre c'est lui le boss
0: euh... J'en profite, comme tu parles de préparation physique, pour repartir un peu sur ce sujet-là. Mmh. Euh, parce que, tu vois, par exemple, je voulais te donner un, un exemple. Quand j'avais été euh, en vacances en Thaïlande, j'étais passé au Fairtex Gym. J'avais vu Yodh euh, Senklai s'entraîner. Et euh... En termes de prépa physique, du point de vue de quelqu'un qui connaît un minimum la prépa physique, il faisait absolument n'importe quoi. Mmh. <rire> enfin, ça n'avait au, aucun sens. Je l'ai vu faire des. Moi, j'ai une certaine expertise en kettlebell et tout. Je l'ai vu faire faire des kettlebell. C'était n'importe comment. Et il ne savait pas faire un swing, machin tout. Le mec est un grand champion, tu vois. Mmh. Et tu voyais que sa prépa physique, c'était. Bon, c'est lui qui se faisait son truc un peu comme ça. Et on sait que souvent, d'ailleurs, les boxeurs taille, même à très haut niveau, euh, ils font beaucoup de courses ils font de la corde, ils font du sac, des pas euh, du clinch, euh, des sparring, euh, Et voilà, en fait, il euh, n'y a, euh, ouais. a pas une complexité de prépa physique et pourtant, ils performent euh, bah, plutôt bien ouais. parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à rivaliser avec eux. Il y en a un peu, mais euh, ce n'est pas spécialement sur le physique, en tout cas, qu'ils font la différence non plus. Tu vois rarement des tailles qui sont complètement cramées. Euh, tu vois, ils tiennent la route, quoi, euh, en général, physiquement. Quoi.
1: Alors, je vais et dire... Après,
0: ils savent bien économiser. Exactement. Bien... Ouais. C'est là Mais... où je vais te mettre le
1: bémol. C'est que co comment un étranger bat un taille comment un étranger bat un taille en lui mettant une grosse pression un gros débit. Et c'est comme ça que les Hollandais ont fait. C'est comme ça que bah, les Français font en général quand tu vois un Français qui, qui surclasse un taille c'est parce qu'il a commencé le combat gros débit il met la pression et en fait il, il évite le taille d'être sur son rythme euh, linéaire lent et d'accélérer sur les derniers rounds. Donc je dirais le seul défaut de leur préparation physique c'est la capacité à produire beaucoup d'énergie dès le début du combat mmh. euh, parce que c'est pas leur style parce que c'est pas comme ça qu'ils font parce que les paris en Thaïlande sont pas basés là-dessus il y a que les derniers rounds qui comptent donc forcément c'est différent euh, mais oui mais pourquoi si tu me poses la question de pourquoi euh, de mon point ouais, de vue pourquoi je
0: voulais te lancer un peu sur ça parce qu'il y a toujours une école et moi je suis mitigé euh, euh, je vois un intérêt à la préparation physique et en même temps je trouve que les gens ils se cassent parfois trop la tête, surtout ceux qu'on n'en pas besoin. Il y en a plein qui ne font pas de compète ou qui font du loisir euh, et qui se lancent dans des programmes de prépa physique de ouf. Et je trouve qu'ils en oublient en fait la pratique de leur style. Quoi. Euh, et au final, euh, pour pas mal de personnes, euh, déjà pratiquer, bien pratiquer et tout, c'est déjà bien. Tu vois, ça fait une forme de prépa physique. Et donc euh, voilà, c'était un peu, je, même si je sais que forcément, ta réponse, ça ne va pas être, ça sert à rien la prépa physique, parce que tu es préparateur physique, mais voilà, je voulais challenger un peu cette idée avec toi, dire, euh, est-ce que c'est vraiment euh, essentiel euh, Et pourquoi certains arrivent à faire quasiment que du spécifique, c'est-à-dire la pratique de leur style, et à arriver au haut niveau Et euh, pourquoi, bah, quand tu écoutes certaines personnes, il y en a qui vont dire, non, non, c'est euh, ultra important. Euh, et voilà.
1: Alors, je dirais trois choses et je vais essayer de me souvenir des trois choses au fur et à mesure. <rire> <rire> euh, première chose, tu me dis, sur le, le débutant qui est à la salle et qui pratique, euh, il pratique, il a euh, trois cours de boxe par semaine ou trois cours de lutte et euh, il fait un peu de prépa physique. Moi, c'est le cas de beaucoup de gens que j'ai dans mon un programme en ligne et j'ai beaucoup de gens qui font ça. Euh, moi, je trouve ça intéressant et je trouve ouais, ça intéressant ouais. parce que souvent les Disons qu'il fait deux prépas physiques à côté. Souvent, les deux prépas physiques à côté qu'il fait, bah, elles sont peut-être pas au même endroit, elles sont peut-être chez lui, elles sont peut-être dans une salle juste à côté de chez lui, ou elles sont peut-être dans la salle de sport qui est à côté de leur boulot où le midi il fait. Et en fait, c'est un moment où il n'aurait pas pu aller à la boxe parce que souvent la boxe c'est le soir ou la lutte c'est le soir. Il n'aurait pas pu aller parce que ce soir-là il faut qu'il soit à la maison. Mais par contre, il a un moment dans la journée où il peut faire quelque chose qui va l'améliorer, qui va faire qu'il se sente mieux et qui va euh, lui laisser une marge de progression. Donc, okay. Premier point. Le timing, l'emploi le, 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 du temps. Deuxième point, quand tu prends quelqu'un qui est faible, physiquement faible, et que tu augmentes son niveau de force, et ça va vite d'augmenter le niveau de force de quelqu'un qui est faible, en six mois, euh, en, allez en 3 à 6 mois tu transformes le mec. C'est-à-dire que tu prends un mec faible, tu le mets sur un vrai programme de préparation physique intelligente, notamment de développement neuromusculaire. Tu te focuses sur le développement neuromusculaire et tu le renforts tu le fais passer d'un squat où le mec, il n'a jamais de squatter de sa vie et puis un, et six mois après, il est à 1,5 fois son poids de corps au squat. Ça, dans sa pratique, c'est un autre homme. C'est-à-dire que quand il pratique, il tourne avec les mecs, il hallucine sur la différence qu'il y a dans, ce, dans son niveau athlétique, etc. Je ne parle pas d'un mec qui a toujours été fort, musclé, toujours été doué dans les sports. Non. Je parle d'un mec lambda qui est un peu faible. Tu le rends fort, tu métamorphoses sa vie. C'est vrai que toutes les activités physiques qu'il va faire, il va être d'un seul coup beaucoup plus dou doué. Donc là, c'est un point sur lequel je trouve ça génial. Ça, c'était le premier point. Si on va sur les boxeurs taille, je mettrais, euh, je dirais là on parle de, de volume de pratique les boxeurs taille ils ont compris ok il faut quoi en boxe taille avant tout c'est un sport qui est basé sur l'endurance et l'endurance d'impact l'endurance de, de vitesse c'est du striking globalement le striking c'est de la vitesse donc t'as de l'endurance de vitesse et donc ou de puissance tu peux appeler ça et donc euh, L'endurance, ils la développent avec euh, les nombreux footings qu'ils font tous les matins. où en fait, ils, ils sont en train d'augmenter constamment leur VO2 max. Donc les mecs, à la fin, ils arrivent à, à une VO2 max de malade parce qu'ils ont fait un ou deux footings par jour depuis toujours. Et puis ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent. Premier point. Et puis deuxième point, comme ils accumulent des tonnes d'heures d'entraînement tous les jours, je sais pas six heures d'entraînement par jour euh, depuis leur plus jeune âge, et qu'en plus ils font beaucoup, 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 beaucoup de combats. Eh ben, ils ont une spécificité. et La spécificité, c'est l'élément numéro un de la progression d'une pratique. Euh, spécificité, c'est-à-dire je veux apprendre à faire du vélo euh, je veux apprendre à faire du piano est-ce que je joue au piano souvent ou est-ce que je fais de la guitare pour m'apprendre à faire du piano bah, eux ils ouais. font beaucoup beaucoup de piano et donc au ouais. final ils n'ont pas besoin d'apprendre le solfège et autre chose à côté parce qu'ils font tout le temps du piano et donc ils sont forts en piano parce qu'ils font tout le temps du piano, ce qui est logique ouais. euh, donc sur les tailles ils ont... Si tu veux, on peut... ce qui est difficile à comparer c'est qu'on compare un volume d'entraînement qui est peut-être 2, 3, 4 fois supérieur entre les tailles et les européens et les mmh. européens, ils compensent ce, cette absence de volume d'entraînement justement par de la préparation physique, par un rythme plus soutenu et peut-être, peut-être, parfois par des euh, entraînements un petit peu plus euh, stratégiques, un petit peu plus euh, guidés, un petit peu plus précis, euh, mmh. peut-être. Donc ça, je dirais, c'est sur la boxe taille. Et puis après, dernière chose que je dirais, dans les sports qui montent et dans, et dans les sports qui sont au plus haut niveau, euh, globalement, je, je, tu vois j'allais dire un truc et je me suis rattrapé moi-même j'allais dire t'as pas de mec qui fait pas de prépa physique c'est vrai que t'as pas de mec qui fait pas de prépa physique mais en même temps que ça c'est vrai que t'as des mecs qui sont tellement des, des, des génétiques freaks qui sont tellement des, 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 des créatures euh, ultra puissantes performantes euh, d'un point de vue génétique et que euh, quels que soient les entraînements qu'ils font ils progressent musculairement d'un point de vue cardiovasculaire etc qu'ils euh, arrivent à performer dans ces sports-là mais quand Même tu regardes le football de haut niveau, tu regardes le football US de haut niveau, tu regardes le cyclisme, tu regardes, tu n'as pas de sport comme ça dans lequel tu n'as pas de préparation physique. Il ouais, faut pas, oublier... Par
0: exemple, juste euh, rebondir un peu sur ça. Je, je pense à un exemple ouais. euh, si tu regardes un peu l'histoire de la boxe, tu vois que, avec l'arrivée, le, le, le développement du fitness, euh, du golden age de bodybuilding et tout, il y a des boxeurs un peu, plus, euh, un peu plus tard, on va dire plutôt, euh, on va dire, je pense. Euh, Début des années 80, qui ont commencé à se mettre à avoir une prépa physique euh, muscu, tu vois. Mais avant ça, tu as énormément, de, du coup, de, de grandes figures de la boxe euh, qui, je pense, ne... seraient peut-être parfois supérieures à pas mal de boxeurs aujourd'hui qui ne faisaient pas d'autres prépa physiques que de courir, de la corde à sauter, du sac et tout ça, tu vois. Les... Bon, si on prend Mohamed Ali, c'est assez facile, c'est le plus connu, tu vois. Mais quand tu vas regarder dans. Même si on remonte à plus loin, il y a Rocky Marciano, tu as les, le Sugar Ray Robinson, d'après tu as Sugar Ray Leonard, tu as euh, bah les, les, les Four Kings, là, donc Duran, machin, tout ça. Tu, moi, j'ai regardé plein de trucs sur leurs entraînements. Tu ne les vois pas sou soulever le, le moindre poids, hein, la plupart mmh, du temps. Mmh, mmh. Tu vois, ils font du poids de corps, un peu, des trucs comme ça, mais enfin, ils boxent énormément. Ils sont plus proches des tailles, c'est-à-dire footing... Euh, sac euh, bah, voilà, euh, le spécifique euh, pas mal de spécifiques à part le footing et pourtant à l'époque c'était des 15 rounds et pas des 12 rounds les mecs ils terminaient souvent le 15 e round euh, quasiment comme le premier euh...
1: sur l'endurance c'est pas étonnant parce que leur, leur, leur entraînement c'était de la préparation physique spécifique sur l'endurance donc sur l'endurance c'est pas étonnant maintenant si on parle sur l'aspect puissance de frappe vitesse de frappe etc je pense que euh, tu prends un mec comme Canelo physiquement prêt euh, tu mets l'équivalent de Canelo euh, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans il y a 40 ans, c'est compliqué pour lui parce que ouais. physiquement c'est pas le même physique je vais te prendre un exemple simple tu prends un footeux moyen des années, euh, même 98 quand on a gagné la coupe du monde mmh. tu regardes un footeux moyen de cette époque tu regardes un footeux moyen aujourd'hui la différence de masse musculaire, la différence de vitesse de jeu, tu t'en rends pas compte parce que tout le monde joue plus vite mmh mais la vitesse de jeu n'a rien à voir et euh, je crois qu'en NFL la différence de poids elle est de 20 ou 30 kg pour les mêmes postes euh, et aujourd'hui ce qu'on sait c'est des études qui sont, qui sont passionnantes il y a des études par exemple qui sont sorties sur les sprinters ils prennent 10 sprinters euh, 5 qui font le 100 mètres en 10-10 euh, ok 10 secondes et 10 centièmes et 5 qu'ils font en 10-0-0 10-10 et 10-0-0 ils comparent les masses musculaires non seulement les sprinteurs qui font 10-0-0, ils ont plus de muscles d'un point de vue global, c'est-à-dire ils sont plus lourds, ils sont plus musclés d'un point de vue global. Et en plus de ça, si tu compares le muscle fessier qui est propulseur pour la course, mmh. ils ont systématiquement ceux qui courent plus vite, il y a une corrélation de 0.9, enfin de 90% entre la taille du muscle fessier et la vitesse de course sur le 100 mètres. Donc, dans des sports où tu peux mesurer la performance, et c'est ce que je dis toujours, il faut comparer dans des sports où tu peux mesurer. Dans des sports où tu peux mesurer la performance, mmh. l'évolution euh, de la masse musculaire, elle a un effet direct sur la performance. Dans des sports mixtes, les sports de combat sont des sports mixtes, c'est-à-dire des sports mixtes endurance et neuromusculaire, des sports où la, la technique et la stratégie ont a a presque autant d'importance euh, que euh, le physique et, et que le physique, c'est beaucoup plus difficile de mesurer. Mais la question qu'on doit se poser, c'est à athlète égal, par exemple Mohamed Ali, tu prends Mohamed Ali, tu le mets sur un vrai programme de renforcement de sa force maximale, est-ce que le Mohamed Ali de l'époque, il aurait été plus performant avec une force maximale un petit peu plus élevée, avec un petit peu plus de travail de musculation, avec un petit peu plus de masse musculaire, ou est-ce qu'il aurait été performant de la même façon, ou est-ce qu'il aurait été moins performant moi, je pense que tu prends Mohamed Ali et tu lui rajoutes du muscle. Euh, tu lui enlèves un peu de gras, tu lui rajoutes du muscle. Les fans de Mohamed Ali vont me tuer ouais. sur, le, sur les commentaires. Non, tu rajoutes Le mec
0: avait le meilleur physique, de hein, toute façon, Ali. Hein. Voilà.
1: Tu lui enlèves du gras, tu lui rajoutes du muscle et, et tu le rends du coup plus rapide, plus performant, etc. Je pense qu'il aurait été meilleur. Et je pense que quand tu vois les, les poids lourds au UFC d'aujourd'hui, euh, les Cyril Gan, les Francis Nganou, il y a une raison pour laquelle ces poids lourds, ils dominent la catégorie et pour lesquels les mecs comme Stipe Miochik malgré sa technique malgré sa tactique malgré son bagage de timing etc quand il va se retrouver face à un Nganou ou Cyril Gann on va voir ce que ça va donner c'est compliqué pour euh, Stipe alors que Stipe il est déjà physique tu vois mais on sent qu'il est dépassé par les nouveaux spécimens et ce que je dis souvent aux gens et, et, et après je, je laisse le micro là-dessus mais c'est des trucs qui sont tellement passionnants qu'on peut en parler pendant 20 ans je dis attention les gars euh, Francis et Cyril c'est des phénomènes, c'est des spécimens pour le MMA, parce que quand tu es grand et que tu es musclé, tu ne te diriges pas vers le MMA, tu te diriges vers le basket ou le football US. Mais les physiques et le niveau d'athlétisme, le niveau de, de développement athlétique d'un mec comme Cyril Gann, c'est banal en NBA. Euh, Cyril Gann en basket, il jouait en Pro B. Tu vois, il ne jouait pas en Pro A, il ne jouait pas en NBA. En NBA, un physique comme ça, euh, un niveau d'athlétisme comme ça, un déplacement comme ça, c'est banal. C est, c est, c est, je veux dire même, c'est plus que banal, c'est bidon. Euh, en, les physiques comme ça, tu vois un basketteur, tu vois des photos de basketteurs. Tapez, euh, si vous voulez regarder, tapez des photos de basketteur à côté de Francis Nganou. Vous tapez Francis Nganou, basketteur. Vous allez voir, Francis, il paraît petit et maigre par rapport à des basketteurs. Il euh, y a un basketteur camerounais, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, Francis, il paraît petit à côté. C'est le Mais basket. C'est
0: uh, et... <rire> ça.
1: Le basket, de part, les revenus qui sont générés, attirent des spécimens physiques génétiques, le basket et la NFL, qu'on ne retrouve pas pour l'instant en MMA. Si demain les bourses en MMA passent à, à des centaines de millions de dollars, euh, on va, on, la catégorie poids lourd n'aura plus rien à voir. Euh, mmh. le, les physiques, le niveau athlétique, le niveau de la masse musculaire, la force de frappe, n'aura plus rien à voir.
0: Après, moi, mon, mon contre-argument là-dessus, c'est que par exemple, pour Ali, est-ce qu'il aurait été meilleur Peut-être, mais le temps qu'il passe sur la prépa physique et le temps qu'il met à récupérer de ses séances de prépa physique, c'est toujours le temps en moins sur sa pratique de la boxe. Et euh, ce qu'il a amené, je pense, à son niveau, c'est sa pratique de boxe, tu vois. Et bah, on a aussi de nos jours le le contre-exemple qui est Tyson Fury, tu vois, donc euh, si tu mets Tyson Fury contre Ngannou dans un ring, euh, en boxe anglaise, euh, je serais plutôt euh, du côté de, de, de Tyson Fury, euh, même si le physique de, de Ngannou sera euh, largement supérieur, tu vois.
1: Parce que tu poses la mauvaise question. Moi, la question que je te pose, c'est si je te mets Tyson Fury, euh, buveur de bière, versus Tyson Fury, avec qui j'ai ouais. passé un an à faire de la préparation physique lequel des deux, des deux Tyson Fury va gagner le combat. Et au niveau de développement technique et tactique de Tyson Fury, quand il s'entraîne en boxe, de combien de pourcents il progresse en boxe, versus moi, si je le mets sur un programme de prépa physique, de combien de pourcents je vais le faire progresser en six mois ou un an Moi, en six mois, un an, je le prends, j'explose son niveau athlétique, parce qu'il part de, de bas. Euh, d'un point de vue masse musculaire d'un point de vue force maximale il, perd, il part certainement de bas donc j'explose son niveau athlétique toi tu le prends en boxe anglaise bah, son niveau il augmente de combien de pourcents un an 0 ,1%, 0 0,1% 0,01% il a un tel niveau de boxe anglaise que son niveau il n'augmente plus beaucoup par contre son niveau physique on peut le faire exploser maintenant si Tyson Fury il avait le niveau euh, bah, je vais prendre l'exemple inverse en fait t'as niveau physique de Francis Nganou effectivement et c'est ce qu'il dit lui-même Peut-être que bah, passer son temps à faire de la préparation physique, c'est pas la meilleure chose pour Francis Ngannou. Par contre, travailler sur le technico-tactique, développer sa lutte, développer euh, euh, ses combinaisons de boxe anglaise, son timing, sa distance, c'est un truc qui va le faire progresser énormément. Mmh. Donc nous, en tant qu'entraîneur ou préparateur, et moi, c'est pour ça que j'aime bien la, la vision de la performance euh, d'un point de vue systémique un petit peu plus reculé et d'essayer de tout regarder. Moi, mon but quand je prends un athlète, c'est de dire « Ok, aujourd'hui, pour toi, quel est ton facteur le plus limitant C'est-à-dire que quel est le facteur sur lequel, quand je vais dépenser de l'énergie sur ce facteur, il va me rapporter le plus d'argent Pour chaque minute dépensée sur, sur ce facteur-là, je vais avoir le, le gain qui va être le plus élevé. Et, et ça, c'est mon but, c'est de trouver ce facteur-là.
0: Mmh. Ok, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Euh, tu parlais de neuro-training un moment
1: Non, je disais neuromusculaire, Mais on peut parler de neuro mais... si tu veux.
0: Et euh, bah justement, comme c'est un domaine qui est encore, je pense, peu connu en France, si tu peux nous parler un peu de ça, euh, j'ai vu, je crois que donc, je, il me semble t'avoir vu Enfer, en faire, mais j'en ai vu d'autres aussi, qui travaillent sur euh, le regard, sur... Euh, il ouais. y a plein de choses euh, comme ça. Euh, quel intérêt et euh, qu'est-ce que ça produit comme résultat et pour qui ça peut être intéressant Et qu'est-ce que c'est déjà
1: alors, le neurotraining, c'est l'idée de dire je vais travailler sur le développement neural, donc sur le lien entre le cerveau et la connexion musculaire. Et donc, je vais mettre des, en place des exercices spécifiques qui vont développer ça. L'idée est bonne. Euh, L'utilisation, je trouve, pour ma part, est souvent euh, pas en accord euh, avec la réalité euh, du mouvement. Je m'explique tout de suite. Je m'explique tout de suite. Je vais prendre un exercice qu'on voit souvent sur ce type d'entraînement. Et moi, c'est toujours une, une question de proportion. C'est-à-dire que si en fin de séance, tu prends 5 minutes… Moi, je considère qu'un bon programme de préparation physique, il doit être constitué à 80% des bases de la préparation physique. L'augmentation de la masse musculaire, de la force maximale, de l'endurance, etc. Ensuite, tu as 20%, ce sont tes épices. C'est-à-dire que tu sais comme quand... Toi, tu cuisines un risotto. Moi, je, cu je cuisine un risotto. On sait qu'il y a la façon classique de cuisiner un risotto. C'est-à-dire que si tu dis, moi, je mets des pâtes dans mon risotto, on va dire, Greg, t'abuses quand même. Là, c'est un risotto que tu fais, tu mets des pâtes. Tu dis, non, mais moi, mon risotto, c'est avec des pâtes. On va dire, bon, t'abuses. Non, on a la même base. Par contre, peut-être que toi, à la fin euh, du risotto, tu mets plus de poivre ou tu mets du fromage de, de telle façon ou tu fais une cuisson. Et ça, c'est ton petit piment que tu rajoutes. Moi, pour moi, les 20%, on en fait ce qu'on veut. Là où j'ai un souci, c'est quand au lieu de représenter 20%, cette partie-là, les épices, la partie épicée de la préparation, elle représente 80 Et là, je dis, OK, tu passes beaucoup de temps à faire quelque chose euh, qui n'est pas très utile. Si, euh, si tu, tu mélanges les 20 et les 80 ça me pose souci. Le problème que j'ai avec ça, je vais te parler d'un exercice simple qu'on voit beaucoup. J'ai une balle comme ça, je fais des allers-retours avec la balle et toi, tu fais des esquives de tête comme ça, OK mmh. Si tu fais cet exo pour développer la mobilité du tronc, Magnifique. OK. C'est un exo. Tu développes la mobilité du tronc. On le fait. Pour moi, ce n'est pas neuromusculaire. Hein, c'est juste, en fait, musculaire. Tu es en train de développer ta mobilité du tronc. Voilà. C'est magnifique. C'est ce qu'on faisait avant avec la corde. Tu passais en dessous la corde. Les, les boxeurs ont, ont toujours fait ça. OK. Si tu me dis que quand tu fais cet exo, c'est pour travailler l'esquive que tu vas mettre en combat et le coup d'œil, j'ai un problème avec ça. Parce que ce que disent les études là-dessus, c'est que le coup de poing va trop vite. Comme la balle en baseball, il va trop vite pour que tu le vois arriver et que tu prennes une décision. Donc, un bon boxeur, il n'attend pas le coup de poing pour prendre une décision. Un bon boxeur, il a vu à l'inclinaison de la hanche, au regard, à l'inclinaison du truc, il a vu ça. Et ça, ces indices-là, tu ne les as que dans le combat, tu ne les as que dans le sparring. Pas cet indice-là, comme tu dis, tu n'as pas, pas de génie de l'esquive euh, qui euh, dit « Ah ouais, non, moi je suis un génie de l'esquive parce que j'ai beaucoup travaillé avec la balle. Ça n'existe pas. Les génies de l'esquive, tu leur dis comment tu comment as travaillé ce coup d'œil bah, J'ai travaillé ce coup d'œil euh, avec euh, les sparrings que j'ai fait. Et quand tu fais du sparring souple et que tu en fais beaucoup, c'est ce que font les tailles depuis toujours. Ils font beaucoup de sparring souple où ils s'amusent. Ben, ils peuvent du coup multiplier les sparring. Ils peuvent faire des heures de sparring parce que les sparrings ne sont pas violents, ils sont souples. Et du coup, ils développent le coup d'œil. Donc, mon problème par rapport au neurotraining, au, au, au neuro de manière générale, c'est la prétention d'un transfert de capacité entre cet exercice de neurotraining et ce qui se passe en combat. Moi, je préfère la plupart du temps, la plupart du temps, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y a un côté ludique qui peut être intéressant, mais la plupart du temps, je préfère en salle de préparation physique augmenter le potentiel de mon athlète, augmenter le potentiel énergétique de force, de puissance, d'endurance. J'augmente tout ce potentiel et de l'autre côté, pendant l'entraînement, j'utilise ce potentiel dans les conditions très spécifiques du combat. Et là, je peux mettre des thèmes qui simplifient ou qui euh, complexifient la situation. C'est ce qu'on disait au tout début. C'est-à-dire que bah, le plus complexe, c'est un combat de MMA. Et puis, je peux réduire cette complexité jusqu'à une situation de catch control dans laquelle tu commences en single leg. J'isole cette situation parce que je veux travailler spé spécialement sur cette situation. Mmh. Mais j'ai développé des caractéristiques physiques d'un côté... Je les, trans je les transfère dans le trait spécifique. Et l'exemple, j'avais une discussion avec Mike, Mike Strattel, si tu connais, euh, ouais. voilà, que j'aime beaucoup.
0: Le, le, le petit cube.
1: Le petit cube. Et <rire> l'exemple, il dit, il dit, il dit qu'est-ce qui est le plus dur Est-ce que c'est soulever euh, euh, 150 kg au squat ou euh, soulever 150 kg au squat dehors, pieds nus, il pleut, et puis tu as des gens qui te crient dans les oreilles, et puis tu as des gens qui te, qui te jettent des petites cacahuètes dessus, et mmh. effectivement, c'est plus dur, mais c'est tellement dur que tu ne vas pas soulever 150 kilos, parce que tu as plein de conditions qui sont néfastes, et du coup, au final, le, le système que tu voulais stresser et le système que tu voulais euh, développer, bah, tu ne l'as pas développé parce que tu as mis d'autres facteurs limitants, qui sont le fait d'être dehors, le fait de glisser, le fait euh, qu'il y ait de la pluie, le fait qu'il y ait du bruit, etc., etc. Donc, L'idée, c'est d'isoler le facteur limitant pour le développer. Et une fois que je l'ai développé, le remettre dans un contexte spécifique pour l'adapter et le transférer au spécifique du combat.
0: Alors, je voulais rebondir sur deux choses. La première, c'est plus une anecdote qu'autre chose. Euh, quand tu parlais de, des esquives et tout, ça me faisait penser à quelque chose que je racontais souvent aux gens. Quand tu, par exemple, tu vois le, le combat de Mayweather contre Canelo il y a une séquence où, je ne sais plus, il y a. 8 ou 9 coups où euh, Mayweather, il est collé à Canelo et que tout lui glisse dessus et qu'il n'arrive pas à le toucher une fois et tu dis mais c'est fou comment c'est possible et tout et effectivement c'est pas parce qu'il voit tout arriver mais c'est parce qu'il a une telle connaissance de la boxe et, et que du coup il sait par rapport à la position du corps. C'est des, 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 des probabilités, des statistiques. Quoi. Il sait qu'il euh, y a 90% de chances que le prochain coup, ce soit ça. Donc, il l'anticipe. Puis, le prochain coup, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Et donc, c'est une telle connaissance de, de la mécanique et des probabilités de la boxe qui lui permet d'être tout le temps dans l'anticipation. Et ce n'est pas parce qu'il voit tout venir, en fait. Tu vois donc Exactement. Ça, une petite remarque, euh, une petite remarque sur ce, pour venir compléter ce que tu avais dit et euh, deuxième chose c'était pour rebondir, est-ce que ça veut dire pour toi quand, quand tu parles des épices et tout ça par exemple euh, tu dois peut-être connaître euh, Functional Patterns de Nodi Aguilar je ne sais pas si ça te parle
1: euh, peut-être que j'ai vu des vidéos de ce qu'il faisait, c'est possible
0: alors il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est bullshit et tout mais je m'intéresse à pas mal de différents systèmes de Functional training, donc qui vont sortir du cadre de justement le squat, le clean, mm -hmm. le machin, tout ça, qui font plus des exercices euh, euh, avec des câbles, beaucoup de mouvements de rotation, euh, de stabilisation et tout ça. Est-ce que ce genre de travail-là, pour toi, c'est de l'épice ou est-ce que ça reste de, du travail fondamental C'est-à-dire que quelqu'un, euh, parce que tu as, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Kyle Dake
1: Ouais, exactement. Euh, donc je vois très bien la vidéo, ouais.
0: Donc, bah, lui, il s'entraîne dans le système de functional patterns. Euh, donc, ils ont des, des slam balls, des medicine balls et be beaucoup de machines à câbles et tout. Euh, et a priori, lui, ne fait plus tellement donc, de squats, de choses comme ça et tout. Il euh, y, y a tout un... On va dire une mésentente sur ça. Il y a des gens qui vont te dire que le, tout ce qui est powerlifting et tout, ça, ça a un impact négatif sur l'athlétisme, enfin les capacités athlétiques. D'autres qui vont dire non, que ça les renforce. Mais donc, toi, tu considères ce genre de système comme des épices ou comme une fondation
1: c est, c est, Pour moi, c'est clairement un épice. Et je vais revenir sur deux points. Le premier point, euh, tu as dit euh, l'haltérophilie. Est-ce que ça renforce les qualités Est-ce que ça les amenuise etc. Anecdote, pure anecdote. À l'INSEP, ils faisaient des tests de sprint sur des distances qui étaient courtes, 50-60 mètres. Et donc, ils prenaient les cyclistes, ils prenaient les sprinters, et ils prenaient les haltérophiles. Ils disaient, sur 50 mètres, on va voir qui va le plus vite. Si je te dis que sur 50 mètres, avec des techniques atroces de course, les haltérophiles battaient certains sprinters. Hum juste de par l'énergie qu'ils sont capables de générer sur 30, 40, 50, 50 mètres. Tu, tu dépasses ça, la technique est trop importante. Mais ils sont ouais. capables parce qu'ils dégagent une puissance de fou. Donc, premier point, est-ce que ça développe les capacités athlétiques Je pense que ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Deuxième point, est-ce que euh, euh, est-ce que je préfère affronter un mec qui a fait toute sa vie euh, des rotations de câbles, etc. Je parle à entraînement égal. Hein. Le mec, qui fait de la lutte. Il a les mêmes, le même niveau de lutte, etc. Et à côté de ça, ces deux séances de préparation physique, toute sa vie, il a fait euh, fonctionnal training, donc il a fait euh, de la rotation d'élastique, etc., etc., du jeté de balles et, et, et des choses comme ça. Ou toute sa vie, il a développé ses capacités athlétiques avec euh, des mouvements complexes d'haltérophilie, de force athlétique, euh, du travail de piste, d'explosivité, de la pliométrie, etc. Et ce que je préfère affronter numéro un qui a passé du temps en salle ou numéro deux qui a passé du temps avec des médecines balls, etc. Je te, je te garantis que j'ai envie d'affronter le deuxième plutôt que le premier. Parce que le, le premier, j'ai peur de lui. Tu vois, il, il, le mec, il a tellement monté ses capacités athlétiques que j'ai peur de lui.
0: Troisième chose… Après, je, je, juste, je te coupe quand même parce que le ouais. contre-exemple, justement, c'est quand même Kyle Dake qui… Non, justement, euh,
1: j'arrive dessus. Greg, ouais, j'arrive ouais. dessus. Ah, si tu, si tu, tu m'attends, j'arrive dessus. Troisième chose, et encore une fois, j'aime bien revenir à ce qui se mesure. Dans quel sport Dans quel sport où on mesure les choses Dans quel sport où on mesure une distance, une vitesse, un temps, euh, un, un saut en longueur, un, un, une, une épreuve d'haltérophilie, euh, un lancer de marteau, un lancer de javelot, euh, un sprint. Dans quel sport où on mesure, même le crossfit, les gens Font du functional training. Ces mouvements-là, on ne les voit pas dans des sports où tu mesures quelque chose. C'est-à-dire que tant que tu mesures pas, tant que c'est mixte, tant que c'est quelque chose comme euh, le MMA, euh, le foot, euh, le rugby, pas trop, parce que la composante force, elle est tellement élevée que tu n'as pas, pas de rugbyman qui, qui fait ça. Mais, mais euh, tant que tu mesures pas, euh, tu ne peux pas mesurer un combat de lutte, euh, tu as ça. Dès que tu mesures une performance, ça n'existe pas. Et en athlétisme, tu regardes les entraînements, c'est très simple, c'est très basique, c'est très répété. J'arrive à Kyle Dake. Ce qu'on oublie avec Kyle, euh, donc euh, pour ceux qui ne savent pas, Kyle, c'est le, le meilleur lutteur américain dans sa catégorie. Euh, c'est un lutteur qui est exceptionnel, mais c'est un lutteur qui, comme tous les lutteurs américains, est passé par la filière lycée, enfin collège, comme dire en France, lycée, mmh. université. Collège, lycée, université, il a fait quoi, Kyle Dake Pendant des années il a fait du très basique, ce qu'ils font tous aux états unis il a développé son niveau de force maximale, il a développé sa masse musculaire, il a développé son niveau de puissance, il a fait des sauts, il a fait des sprints, il a peut-être même fait plusieurs sports, parce que c'est ce qui se fait beaucoup aux états unis tu as, as des saisons où tu fais deux, trois sports, tu es lutteur, mais tu es aussi sprinter, etc., etc., où tu fais du football américain, et donc il a développé ses qualités physiques. Et On arrive à ce que je disais tout à l'heure, il a développé ses qualités physiques de façon à être suffisamment fort pour lutter avec les meilleurs mondiaux. Maintenant, effectivement, à l'âge où il a, et à son niveau de développement physique, est-ce que continuer à développer ses qualités physiques, c'est aussi utile que euh, de faire d'autres mouvements, d'incorporer des rotations, d'incorporer des choses qui se transfèrent un peu plus Est-ce que c'est aussi utile bah, Peut-être moins, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il se permet de faire ça après avoir pendant des années développé des choses. C'est pas ce c'est pas un produit du fonctionnel du ne euh, je sais pas comment elle s'appelle la formation
0: functional patterns
1: voilà ce c'est pas un produit du functional pattern c'est un mec qui a fait c'est un produit de la préparation physique typique américaine et on sait que c'est très typique aux États-Unis qui une fois qu'il avait développé ses qualités physiques est passé au functional pattern et donc là bah combien de pourcents du niveau athlétique physique de Caldec est dû à sont passés et combien de pourcents est dû au fonctionnal pattern et c'est là où je dis c'est c'est pas le fonctionnel pattern c'est tout acheté et c'est tout nul mais c'est pour moi c'est un épice que tu rajoutes sur une fondation qui est solide c'est comme le coup de pied et, et après je te laisserai parler Greg c'est comme le coup de pied euh, c'est comme le coup de pied retourné ou, ou, ou le cacato dans un truc super le cacato moi j'ai pas de souci avec le cacato mais est-ce que tu as formé tout un style autour du cacato ou est-ce que tu as formé un style à partir de déplacement, d'anticipation de distance, de construction et dans ce style, tu rajoutes l'épice. C'est-à-dire, toi, tu as un coup de pied particulier, c'est le cacato et ça, tu peux le placer à tel moment. Voilà comment moi je conçois la chose sur la préparation physique et sur l'entraînement parce que pour moi c'est assez similaire. Dans les deux, tu as des bases solides et puis tu as des épices que tu rajoutes. Je ne sais pas, le backfist, pour moi c'est un épice. Le cacato, c'est un épice. Celui qui construit un style autour du backfist et du cakato. Je, je, en termes de stats, j'ai du mal parce que le kakato, bon, il te permet peut-être de gagner quelques combats, mais il ne t'amène oui. pas au plus haut niveau, à lui tout seul.
0: Je vois, je vois, non euh, Point de vue intéressant, après, le, ce que je voulais dire sur Kaidek, c'est que lui, en tout cas, dit avoir senti une différence à partir du moment où il s'est entraîné en Functional Patterns. Et aussi, alors, ça, il peut y avoir plein d'autres facteurs, donc ce n'est pas réellement mesurable au sens où tu l'entends, mais il n'arrivait pas à battre Jordan Burroughs, qui est le numéro un pendant très longtemps et euh, bon, lui, il attribue une partie de son succès à son changement de style d'entraînement parce que euh, ça l'a fait gagner en temps de réaction, euh, que c'est des, même si c'est des microsecondes, que lui, euh, ces microsecondes lui ont permis de d'avoir un avantage qu'il n'arrivait pas à avoir avant. Après, vrai ou pas, comme tu dis, c'est pas quelque chose de mesurable. J'ai vu quand même quelques euh, quelques exemples. Alors, pas toujours de compétiteurs, mais en tout cas d'anciens de, de, compétiteurs qui mesuraient leur euh, sprint, leur, euh, tout ça, avec des méthodes comme ça, et qui amélioraient, pas forcément avec Functional patterns, il y en a plusieurs, euh, il y en a plein que je regarde en ce moment, différentes et tout, euh, mais j'en ai vu qui amélioraient quand même leur performance athlétique de manière mesurable avec des entraînements euh, de ce type-là.
1: Non, mais qui, qui amélioraient ça, j'ai pas de doute là-dessus. Tu peux améliorer. J'ai dit qu'ils construit, c'est-à-dire que l'athlétisme, c'est un sport qui est mature. C'est un sport qui a tellement d'années que c'est très mature. Donc, Tu regardes les techniques d'entraînement qui permettent d'arriver au haut niveau dans, les, dans, dans, dans tout ce qui se mesure, elles sont relativement similaires. As pas, en athlétisme, tu n'as pas un mec qui arrive et qui dit euh, je vais révolutionner. Pourquoi Parce que s'il dit je vais révolutionner, on va dire ok, on va voir combien tu fais en termes de chrono. Et le mec, ouais. il ne fait pas, donc euh, ils n'existent pas. Ces mecs-là, n'existent pas en athlétisme. Par contre, euh, là là où je te rejoins, tu, je suppose que tu connais JB Morin, spécialiste mondial de la vitesse et du profil force-vitesse et JB Morin, il disait quelque chose de super intéressant, il disait quand tu prends des rugbyman et ça marche aussi sur certains sprinters quand tu prends des rugbyman ou certains sprinters qui ont développé leur force depuis des années et des années et qui ont une force maximale qui est très élevée, bah ces mecs-là en fait, si tu veux augmenter leur vitesse, il faut les faire travailler sur une vitesse supramaximale et donc, le poids de corps qu'ils ont est déjà trop lourd pour leur faire travailler la vitesse. Et donc, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des chariots. Donc, il te met sur un chariot, tu es sur le chariot, tu te mets allongé comme ça, tu es à l'horizontale, tu te mets contre le mur et tu pousses le chariot le plus vite possible. Et en fait, mmh. tu fais comme une presse, mais moins lourde que ton propre poids. Mmh. Et donc, quand tu prends des mecs qui sont déjà très, très forts, mais qui sont déjà très, très forts et que tu les rends plus rapide avec du développement de la, euh, la vitesse, avec de, du travail de survitesse, de, de la vitesse supramaximale, effectivement, tu les rends plus rapide. Mais moi, pour avoir fait, j'étais au Crepsil de France, donc on avait des jeunes athlètes et, effectivement, j'ai fait face, entre guillemets, du coup, à tout ça. Ce que tu me dis, euh, euh, le functional training, euh, une année, j'avais un partenaire euh, préparateur physique qui a fait, euh, pendant six mois, euh, six, sept mois, il a fait beaucoup de functional training aux gars. Donc, euh, par exemple, il les faisait monter sur des Swiss balls et puis euh, au début, ils n'y arrivaient pas puis après, monter montaient avec les genoux puis après, ils montaient debout puis après, ils tenaient debout, etc. Et, et moi, pendant ce temps-là, on travaillait le, la force maximale, le développement de la masse musculaire et j'ai essayé de voir ensuite en combien de temps, nous, une fois qu'on avait développé la masse musculaire, on arrivait à rejoindre son résultat en Swiss ball Mais c'était mmh. effarant. C'était choquant. C'est-à-dire que ce qu'il avait passé des mois à faire avec le Swiss ball, nous, en deux séances, on le faisait. Et lui, par contre, pour rattraper le travail qu'on avait fait pendant des mois sur la force maximale, ça lui, il pouvait pas le rattraper. Tu, tu rattrapes pas ce travail-là en deux séances. Et mmh. quand on a, on a fait les profils force-vitesse, on a, on a fait pour tous les volleyeurs. Que j'avais. Donc j'avais les, les féminines et les, et les masculines. Et les masculins, pardon. Euh, déjà, ce que tu voyais simplement, tu augmentes la force maximale, tu la hauteur de saut. Et la, la corrélation, elle est linéaire. Tu augmentes la force maximale, tu la hauteur de saut. Et après, les entraîneurs m'ont dit on aimerait bien que tu fasses des profils force-vitesse. Donc on a fait des profils force-vitesse. Ce qu'on a eu comme résultat, sur l'ensemble, donc sur, sur. Je pense on a testé 30 personnes. Sur 30 personnes, on a eu une fille. Sur lequel son profil force-vitesse indiquait que pour elle, il fallait qu'on travaille un petit peu plus la vitesse que la force. Mmh. Mais globalement, sur 99% de la population, quand augmente la force, augmente les résultats. Quand augmente la masse musculaire et donc le rapport poids-puissance, augmente la puissance. Et puis, plus tard, quand tu as atteint un niveau de force qui est suffisant, effectivement, tu peux aller sur des exercices plus de développement propre de la puissance ou des exercices comme tu dis bah, de rotation et peut-être que Caltech si pendant longtemps il a fait du, des exercices euh, bilatéraux du squat du, de, de, avec des vitesses assez lentes et d'un seul coup il s'est mis à travailler avec des vitesses plus rapides avec des exercices de rotation et du lancer des exercices balistiques qu'il n'avait pas fait et bien bah, peut-être qu'effectivement quand il a fait ça il a gagné soudainement mais moi ce que je dirais c'est qu'un bon programme ils auraient mis 80% des, des, du développement athlétique dont je te parle du sprint du saut euh, en longueur et en hauteur euh, du, du, de la force athlétique, de l'haltéro et du développement de l'endurance générale et spécifique, ils auraient mis 80% de ça et 20% du temps, ils auraient mis du balistique, du lancé, du functional pattern, des trucs plus précis, plus spécifiques à son sport. Et là, on aurait un développement plutôt homogène sur l'ensemble de la pratique. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye je, de tendre vers ça. Donc, tu as 20% d'épices, 80% de trucs. Encore une fois, ce qui me gêne, c'est quand on a 80%, 20%.
0: Ouais. parce que tu vois je sais que l'argument beaucoup euh, moi j'ai pas les stats donc je peux pas savoir si c'est vrai ou pas mais ce qu'ils mettent beaucoup en avant c'est que il euh, y a une augmentation ou euh, euh, beaucoup de cas on va dire de blessures de, de, sans contact, ils appellent non contact injuries en anglais du coup euh, Donc de blessures qui ne devraient pas avoir lieu tu vois un, un sprinter qui, 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 bah, qui, qui fait son sprint et qui se claque l'ischio, euh, euh, plein de choses comme ça donc où c'est Bien sûr, ils excluent tous les trucs où il y a un contact. Football US, mmh. tu te fais rentrer dedans, tu te blesses. Bon, bah, le genou a, 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 a sauté. Voilà, C'est le contact qui est la, la raison. Mais des blessures comme ça, sans contact, euh, eux, ils attribuent ça beaucoup à, à l'entraînement, on va dire, euh, d'altéro, de, 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 de choses comme ça. Et autre argument. Mais comment mettre, euh, Comment
1: ils attribuent ça à altero
0: ils attribuent ça qu'en fait pour eux ça crée des schémas moteurs qui ne sont pas ceux qu'on réplique ensuite dans son activité, euh, qu'on est beaucoup sur les talons, euh, qu'il n'y a pas justement tout le travail de rotation, euh, euh, qui a voilà en fait c'est toujours sur le plan sagittal et, euh, et c'est pour ça que ça me fait venir amener sur mon deuxième point, euh, c'est un peu l'exemple que tu donnais de Isratel avec euh, tu soulèves ton squat dans des bonnes conditions et ton squat sur une surface mouillée. Euh, est-ce que réellement, d'améliorer la force de son squat, euh, ça est-ce que ce serait pas justement un peu la même chose au moment où tu vas te retrouver dans ton double leg et que tu dois soulever le mec, tu n'es pas du tout dans les mêmes conditions, euh, le poids de la personne n'est pas du tout euh, équilibré de la même manière, donc il y a plein de choses que tu vas, euh, tu, plein de muscles que tu vas devoir utiliser qui vont être différents, la position de tes appuis ne peut pas être la même, euh, il va y avoir de la rotation, il va y avoir un changement de direction, et donc euh, l'argument contre les méthodes un peu traditionnelles, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je, te, je me fais l'avocat du diable, mmh. c'est... Euh, tu parlais des rotations, très peu de travail de rotation, tout euh, sur le même plan et euh, finalement assez éloigné du contexte euh, de la pratique que c'est censé améliorer.
1: C'est le but. Parce que la pratique, à un moment, elle, elle limite ta progression sur ces facteurs-là, sur le développement de la force maximale, par exemple, elle limite ta progression. Donc, tu dois isoler ce facteur pour développer la force maximale, développer la masse musculaire et ensuite, la pratique, c est, c est parce que le... le, le, le le squat n'est jamais isolé du takedown. c'est à dire que tu fais squat deux fois par semaine mais trois, quatre, cinq, six fois par semaine tu fais lutte donc en squat, quand tu fais ton squat tu développes euh, ta coordination inter et intramusculaire tu développes la coordination entre les différents muscles pour produire de la force, tu contractes un maximum d'unités motrices, tu fais en sorte de devenir plus fort et ensuite quand tu arrives dans, dans, dans la pratique c'est là que tu travailles le changement de direction c'est comme la révision d'un contrôle quand tu révises ton contrôle, tu le révises dans les meilleures conditions, tu ne tu, tu, tu te mets pas un stress de ouf, tu ne te mets pas à la télé, tu, te mets pas, tu, tu fais la meilleure condition de révision du contrôle. Et Puis ensuite, quand tu arrives à l'examen, effectivement, parfois, c'est un peu plus dur, ce n'est pas exactement la même question, mais comme tu as augmenté ton potentiel de connaissance, bah c'est plus facile le jour de l'examen. Ça, c'est le premier point. Pour le, je voulais juste revenir sur les stats parce que tu m'as dit, euh, je n'ai pas les stats dessus. Ce il y a un moment, il faut, il faut être capable d'opposer la théorie, ce que quelqu'un pense, et, et, et la pratique de ce qu'on voit, ce qu'on observe sur le, sur le terrain. Tu peux te dire, oh, effectivement, de faire des mouvements comme ça, ça peut provoquer des blessures. Si tu regardes les, les revues de littérature, tu te rends compte que la pratique de, euh, de, du renforcement musculaire d'un point de vue général, sans même spécifier, ouais toi, tu fais de la force max, toi, tu utilises le squat, la pratique du renforcement musculaire d'un point de vue général qui est pratiquée, elle diminue. Le risque de blessure, elle n'augmente pas, elle diminue le risque de blessure. Et de beaucoup, c'est une des meilleures façons de diminuer le risque des blessures. Ensuite, si tu regardes vraiment qu'est-ce qui cause les blessures, et ça je suis sûr que tu as déjà regardé, tu as, as déjà eu la curiosité d'aller regarder, quand tu regardes, la charge de travail, c'est le facteur numéro un de création des blessures. Charge de travail, c'est finalement, quelle est la capacité de résistance de mon tissu de, je sais pas, de mon ischio, de mon, de mon, de mon tendon euh, du biceps. Quelle est la capacité de résistance et à quel point je l'ai chargé cette semaine Effectivement, si tu si n'es si pas sur le même niveau entre ce que tu charges, tes articulations, tes tendons, tes ligaments, tes muscles et ce que ton corps est capable d'accepter, tu as une blessure. Mais ce n'est pas un mouvement mal effectué qui provoque une blessure. C'est... Mmh un ensemble de répétitions de mouvements qui vont saturer un tissu et un endroit où il n'est pas prêt à ça. Et le but, effectivement, d'une préparation physique qui est bien construite, et c'est pour ça que moi, par exemple, je prêche pour une amplitude maximale sur l'exécution des, des des mouvements, euh, parce que je ne veux pas justement un, un demi-squat, un quart de squat, je veux un truc où, effectivement, on va dans la totalité de l'amplitude parce que, quand tu fais de, du, du, de la lutte, bah, tu peux te retrouver avec les genoux tout en bas et je veux que tu sois prêt à ça. Euh, donc, je travaille toujours dans l'amplitude maximale du mouvement, euh, de, de la possibilité articulaire de faire le mouvement, euh, parce que je veux préparer l'athlète dans la totalité du mouvement. Et effectivement, après, en combat, bah, on, 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 en entraînement, on le travaille encore plus. Mais euh, la, la prévention des blessures, la prévention des blessures, on en fait un grand mot. Et pareil, ça, moi, j'ai fait des formations à l'INSEP dessus. Mais Finalement, ce que, ce, que, ce que tu tires de ces formations, c'est quoi C'est relativement simple. Hein. La prévention des blessures, c'est un, la superstar de la prévention, c'est le sommeil. C'est la superstar de la prévention que personne, veut, euh, que personne ne veut jamais écouter. Euh, personne ne veut dormir plus alors que c'est gratuit. L'effet sur la performance, c'est quasiment comparable à, à la prise de stéroïdes anabolisants. Donc, le sommeil, c'est hallucinant. donc C'est un, le sommeil. Deux, euh, c'est la, la nutrition en qualité et en quantité parce que quand tu es en déficit calorique que tu es en train de perdre du poids, bah, c'est là qu'arrivent les blessures, forcément. Si tu as moins d'énergie que tu en consommes, bah, tu as de grandes chances de te blesser, surtout si ça dure. Donc, c'est deux, euh, l'alimentation. Et puis après, c'est trois, la charge de travail. Quelle est la quantité de, de, de travail que tu mets, que, que, que tu infliges à ton athlète Et si tu lui infliges une quantité de travail qui est supérieure à sa capacité d'adaptation, effectivement, tu cours à la blessure. Et c'est ce qu'on a beaucoup avec les gens comme toi, comme moi, ou euh, les anciens athlètes de haut niveau qui reprennent. Euh, moi, j'ai enchaîné des blessures cette année parce qu'à chaque fois que je reprends euh, après une blessure, je crois que je suis une Nico... De, il y a 2, 3, 4 ans qui s'entraînaient très fréquemment et donc je reprends à ce niveau d'intensité de sparring de, de dépenses énergétiques et ça marche bien pendant une semaine et deux ou deux et puis ensuite je me rends compte que les articulations les ligaments les tendons les muscles euh, ne récupèrent pas de, de la même façon et donc ouais. euh, je me reblesse à nouveau et donc tu es dans un cycle infernal où, où tu te blesses tu reviens tu te blesses tu reviens et en fait tu ne progresses jamais
0: oui, parce qu'au mental on a l'habitude d'une certaine charge de travail donc on le mental quelque part est, est prêt à maintenir et à reprendre cette charge de travail, mais le corps euh, n'y est pas quoi. Sur le sommeil, juste euh, petit complément, mais la durée, mais aussi la qualité vraiment du sommeil, ouais. euh, ça fait vraiment toute la différence. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel les gens ils, ils veulent pas du tout. Enfin, euh, ils acceptent pas euh, à quel point ça peut avoir un impact positif comme négatif. Tu vois, euh, bah toi, tu as, as, as un enfant, deux enfants, je sais pas.
1: J'ai trois enfants.
0: Trois enfants, ouais, bon, bah, donc, tu as vu euh, les effets, euh, ce que ça pouvait avoir des mauvaises nuits mmh. et tout, euh, mmh. euh, que ce soit sur le plan cognitif ou physique et surtout sur la durée. Euh, voilà, même si tu peux avoir la chance d'avoir un enfant qui dort bien et tout, c'est jamais <rire> parfait et ça change quand même pas mal ta vie euh, quand tu deviens parent. Et euh, mais là, ouais, la qualité et tout du sommeil, il y a plein, tellement de, de mécanismes qui se mettent en place euh, pendant la nuit qui peuvent ne pas se mettre en place si bah, tu n'arrives pas à respecter certaines phases du sommeil et tout. Donc, ça, ça pourra faire euh, l'objet d'un autre, autre podcast parce que je vais avoir, un, je t'avais dit, j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps. Yes. Euh, et je t'avais dit aussi que maintenant, j'aimais bien des fois faire plusieurs épisodes plutôt que de faire euh, un méga podcast de trois heures. Donc, euh, là, je sais que sur les sujets qu'on n'a pas abordés, que j'aurais bien aimé qu'on aborde, c'était euh, ton approche sur tout ce qui était mobilité, mm -hmm. euh, souplesse, stretching, ton avis là-dessus. Ouais. Euh, la nutrition, tu en as parlé. Euh, et puis, il y aura peut-être encore d'autres choses. Donc, euh, si ça te dit, moi, je, te, je, réserve, je me note ça dans, dans un coin et puis on se fait un, un deuxième épisode pour, euh, pour parler de ça.
1: Avec grand plaisir, euh, Greg.
0: Eh bien écoute, top, c'était vraiment hyper intéressant parce que du coup, euh, euh, j'ai essayé de challenger certaines idées et tu as eu des bonnes réponses à chaque fois, donc euh, je vais dire que Smart Fight euh, euh, est bien smart, <rire> le nom est, est bien trouvé, euh, donc euh, non c'était cool, c'était vraiment intéressant, j'espère que les gens ils auront trouvé ça aussi intéressant, mais j'en doute pas, et, euh, et puis ben voilà, si tu veux ajouter quelque chose pour la fin, tu me dis
1: euh, smartfight.fr, si les gens veulent ouais. me, me trouver sur euh, YouTube, sur Insta, sur... Euh...
0: Sur TikTok, ouais. j'ai vu que tu avais beaucoup, beaucoup de monde sur TikTok. Sur TikTok, TikTok
1: j'ai pas mal de monde, j'ai explosé sur TikTok, ouais.
0: ouais. C'est ouf
1: ça. Ouais, c'est dingue, de toute façon, les réseaux sociaux sont assez dingues, c'est que tu sais pas ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, et ce qui marche sur, sur Insta fonctionne pas sur TikTok, inversement. Ouais. Et, et j'ai une vidéo notamment qui a été virale sur TikTok, qui a fait 150 millions de vues.
0: Euh... c'est ouf ouais. parce que moi j'en ai une qui a fait un million d'eux j'étais déjà là putain un million d'eux c'est ouf ouais, ouais, et j'ai vu, ouais. euh, vu ton TikTok j'ai fait what ouais, ouais, <rire> ouais.
1: et ça a été totalement du hasard quoi. j'ai créé un compte parce que j'ai un pote qui m'avait dit ouais TikTok ça marche bien tu devrais, ouais. tu devrais euh, tester Et puis j'ai mis une vidéo et puis en fait euh, je calcule pas le truc et puis euh, je regarde genre deux semaines plus tard et je vois 7 millions de vues je dis, ouais. c'est quoi ce truc Je dis, c'est normal ça, les gars Et j'étais au Crêpes encore. Euh, et donc, ouais. tous les jeunes, ils avaient TikTok. Je dis, les gars, 7 millions de vues sur TikTok, c'est beaucoup. il me dit ouais. 7 millions de vues Et, euh, et donc, ça m'a incité, bah, comme, comme on disait tout à l'heure, à reposter quelques vidéos et puis ça a bien marché. quoi.
0: Eh ben, écoute, allez, allez voir son TikTok, tous ses réseaux. Et puis, je te dis à très vite pour un deuxième épisode.
1: Allez, à très vite, Greg.